0: Chequen las opciones y si les late, les agradecería mucho su suscripción. Ahora sí, sin más que añadir, comenzamos con el programa.
1: Fucking release the Snyder Cut, am I right? Release the fucking Snyder Cut, baby!
0: mucho los ojos cuando estoy a punto de saludarte, te sienta a bien verme. Te cuesta poco decirme que me quieres Pues no me lo digas hoy Que luego siempre me duele Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Hoy me encuentro en edición, pues, iba a decir quincenal, pero es más como irregular, porque no me acuerdo Ajá. cuándo fue la última vez que estuviste aquí, pero pues fue sí. como hace dos o tres programas, ¿no? Sí. Sí, sí me ocurrió como un poco esta idea de, ya no tanto como entrevistas, sino de que hablemos pues de los temas que usualmente tocamos en el show semanal, ¿no? Y que ahora hay una nueva sección que... A ti no te ha tocado este, platicar, entonces espero que no te vayas cuando sea tiempo de abordarla. <risa> ok. <risa> Ofendido o algo así, porque no tiene nada que ver con cine, entonces uh, pues, ya. Ya, ver, ya veremos qué pasa. Pero pues Estoy con Adrián Rodríguez, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Briandes? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Este, un gusto aquí cotorrear y, y hablar ¿no? de lo que más nos apasiona de, de nuestras filias entre ellas pues el cine principalmente, pero pues, también yo creo que la cultura popular no en, en general y el arte en general.
0: Bueno, y la televisión también, porque pues uno de los temas que traigo hoy más adelante es que hablemos del piloto de Lovecraft Country Country, que si sí lo viste, ah, ¿no? Ah, claro. Sí, ya lo vi. Ya lo yo, vi. yo también y tengo ahí opiniones divididas, entonces ya discutiremos un poco al respecto. Va,
1: o sea, va a estar bueno.
0: <risa> y pues digo movies por ahí tiene Adrián su lista interminable de movies que ha visto en la cuarentena entonces ahí vamos a tocar unas cuantas de unos títulos de ahí va y, y pues y pues nomás ahí por ahí escucho un, el de las el de los tamales ahí yo va llegando
1: sí es que sabes que yo con los audífonos no, no escucho mi, mi alrededor pero a ver dame bueno, no mi está
0: momento. bien no no no, a
1: mí no me afecta yeah. te vas a Estamos
0: pasando ahorita como una onda ola de calor, te vas a asar ahí. Sí,
1: que... sí si, prende el, si prende el aire se va a escuchar, entonces. Hay unas disculpas adelantadas y de repente pasa el, el gas como siempre. Sí,
0: yo prefiero que se escuche el ruido a que te cocines ahí en vida propia. Para los que creen que el calentamiento global es falso, no, no lo es. ¿sí? Ya sé, oye,
1: me voy a desmayar aquí en plena, en plena sesión.
0: Pues si me da likes o views, pues adelante, ¿no? Se siempre las las controversias claro. o los accidentes causan likes, entonces...
1: Ya sé, bueno, esp esperemos que no por, por mi bien, pero entonces, por el tuyo a, es... A ver, claro. no. Este Vamos
0: a comenzar con un poco de noticias, es pues, la primera sección siempre inauguramos con noticias alrededor del mundo del cine y no traigo tantas, yes. pero pues quiero mencionar un par de cosas Uh -huh. De que no es porque yo, no es que yo lea Forbes constantemente, pero esta, en esta ocasión me llamó la atención el encabezado que dice que los cines abrieron finalmente en México, pero solo el 3% de asistentes tuvieron, ¿no? Yo aquí en este canal uh -huh. ya hecho un par de videos sobre pues mis idas al cine y mis experiencias. Y, si lo recomiendo sí, o no lo recomiendo. <risa> Entonces dice que del 16 al, Del 12 al 16. Que eso está raro, el, el, como el encabezado. Porque dice Del, 10, del 12 al 16. Abrieron los cines, pero según yo ya tenían abiertos muchas semanas atrás, sobre todo aquí en Baja California uh -huh. y en otras ciudades de México, entonces no sé por qué hasta ahorita están haciendo como el conteo oficial, uh -huh. pero bueno, pues Canacine reportó que solo se vendieron 107, 000, 107 000 boletos, mil boletos, sí, sí, es la cantidad, de que hace mucho que estuve en la escuela en matemáticas, que equivale <risas> al 3% de la taquilla que usualmente tendría por estas fechas, pues la cartelera mexicana, ¿no? Uh -huh. entonces pues yeah. eso pues digo, pues las razones de por qué no fue la gente pues son obvias y nomás te quería preguntar a ti como porque pues, es un tema que no toca, lo he tocado con otros co-hosts, pero no lo he platicado contigo uh -huh. como qué opinas sobre una de las aperturas de los cines sobre si te animarías a ir si no, o sea, como tu perspectiva sobre ese y en particular sí. esto también pues que menciono acá de, de la sí, asistencia sí, sí.
1: de, de hecho ahí eh, estaba, estaba viendo Tú, no sé si fue el último programa donde ¿no? estás hablando con Ángel sí, este man. y men mencionabas no As hacías como esta analogía de el, el periodista de, de guerra ¿no? como sobre ir y ahora sí que estar al pie del cañón en, en este caso pues sería como que como en, en esta situación pandemia sería como
0: Ajá, claro, que era como una, era, era como sí, una claro. comparación así con sus obviamente medidas de diferencias <ríe>
1: Claro, claro. Sí, este, y, y de hecho se me hizo interesante ese, como ese, ese punto de vista y cre creo también como que, o sea, de mi, de mi, de mi parte, eh, a, a pesar de que también me gusta mucho el cine, este, no, no, no me gusta tanto ir al cine, pero es una cuestión muy, muy, muy personal porque me tocó trabajar en un cinépolis, entonces cuando estaba en mis primeros años de, de la universidad me, me tomé un año sabático y entré a, a trabajar y, y estuve como un semestre trabajando y estudiando, y la verdad es que no es una experiencia para nada placentera, o sea, es una explotación total de, de, para justamente ese, ese perfil ¿no? de estudiante, ¿En qué área estabas?
0: ¿En palomitas, sodas, taquilla?
1: Eh, te rotan, te rotan así en donde a veces, a veces te toca limpiar salas, a veces te toca vender boletos, a veces te toca estar en dulcería o en, en cine café. Hay, hay gente que lo ponen en solo en, en un área, pero a mí me rotaron durante el, el año que estuve trabajando ahí, porque duré un año, sí, sí fue bastante. Este, y el área en donde más estuve fue en taquilla. Okay. pero sí, realmente creo que el casi vivir en el, en el cine, porque eran jornadas este, completas, o sea, me, me, estaba más en el cine que en mi propia casa, porque también iba a la escuela en la, en la mañana, entonces salía a medianoche. así ah, aparte de los horarios,
0: ¿no? Si están como cabrones, sí. sobre todo si tienes el de la tarde, pues tienes que salir hasta la última función, y cuando hay estrenos de medianoche yo asumo... Pues que te vas hasta sí. las 3 de la mañana que se acaban las movies, ¿no?
1: Sí, te vas. No, no, no nos quedamos, por ejemplo, si la película se acaba a las 2 de la mañana, o sea, nada más no nos quedamos hasta que se vende el, el último boleto de la última función. Pero
0: alguien tiene que cerrar, ¿no? O sea, no, por. Sí, piedra.
1: pero hay un velador.
0: Piedra, papel o tijera. Ah, oh, ok.
1: Y, <risa> ajá, se quedan, se quedan dos. Y, y este, pero no, no, o sea, si nosotros entramos a las 4. O sea, si ¿sí nos, ¿sí nos pagan horas extras, no Pero hay alguien que se queda para, para cuidar eso. En, entonces, este, por esa experiencia que yo tuve, o sea, yo la verdad es que estoy harto del olor del cine. Estoy harto de, de las alfombras pegajosas. Este del de que o sea, yo salía del cine y me salió oliendo al caramelo de las, de las palomitas. Entonces, este si sí, sí, desarrollé como un PTSD, Del con eso, sabes, como, como el meme ese de que si sí, voy, voy entrando al de, porque trabajé en el de Plaza Río, voy así entrando Uy. y se, se escuchan y bombas de, de... Y aparte, es, ese de es
0: como venir. el peor, ¿no? De, que, de saturación. Creo que ese y el de Macroplaza Plaza son los sí. que siempre están como saturados a la hora que sea. Y yo creo que sí, si, yo cuando voy me compadezco mucho de los empleados y por eso yo sí, sí tengo con mucha paciencia así de que si se tardan eh. o se equivocan porque digo neta o sea son el río río y Macor Plaza digo uno cine y otro es cinemex pero
1: sí 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 sí, es... sí o sea si sí, sí, están viendo esto o sea siempre por favor sean cordiales con los, con los que están atención al cliente o sea hay veces que ni siquiera han salido a comer se avientan jornadas completas así porque los supervisores no lo permiten porque hay mucha gente en, entonces sí este sí no es no es nada más este Cualquier, cualquier cosa, digo, en general, ¿no? Este, pero sí, yo creo que en lo personal después de, de, de ese año, para mí ya era como que, o sea, tendría que haber una muy buena razón para yo poder ir al cine. Entonces, desde antes de la cuarentena, este, yo prefería como que ya verlas cuando ya estaban disponibles en digital. A menos que te digo que fuera una película que yo dijera, no, esta sí vale la, esta, esta, esta sí vale la pena y de hecho me voy a Minarete, porque sé que ese no está tan lleno aunque ya tiene todavía así las alas medio como medio de los noventas, como que no le han, no le han hecho mucho. Ajá, lo, mucho
0: de... lo único que no, no me gusta mucho de ese es el, las que no tiene asientos asignados, que o sea, es que digo Ajá. antes pues no había, no pero ya me acostumbré eh, <risa> fresamente, entonces ya me gusta que tenga número porque me gusta asegurarme que me va a tocar en el que yo quiero, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese es el, como el... random, pero como igual está vacío, casi siempre todo me siento en la fila que yo quiero, entonces... No lo sí también, tanto,
1: yo. Pero sí, sí, también yo, de hecho también, por eso mismo de que no me gusta en, en, encantarme, este, procuré eso. entonces ya una vez dicho que tengo PTSD de la experiencia de, de ir al cine, este como que ya también cambió y cuando este, publicábamos en, en, la, en la página, yo prefería reseñar programas de televisión porque es, es un formato que consumes en casa, ¿no? entonces ahora con la, con esta experiencia de el encierro que ya ni que ya ni se le puede decir cuarentena ya más bien es confinamiento no sí. es, eh, este no me afectó tanto sabes o sea no no me no me afectó tanto sobre esa experiencia de salir e ir e ir al cine este en, entonces para mí en lo personal o sea no no tengo esa urgencia ahorita de ir a la, a la sala de, de, de cine o sea, eh, A menos te digo que, que vaya a ser al, algo así Muy espectacular, pero por ejemplo No iría a ver Tenet, no iría a ver Mulan Este la, El 3 de ¿no? septiembre
0: tienen o sea, programada La de Nuevos Mutantes, la de Los X-Men, sí. tampoco
1: Híjole, yo creo que esa Me esperaría a ver las primeras Reacciones y depende Porque Dark Phoenix sí fue un Un bodrio para mí, o sea Fue una decepción Sí, este... ya ha sido el, el cierre, sí, pero bueno, sí, sí.
0: Esta ya no está, tan, no está conectada a eso. Yo, yo creo que la insistencia o la teoría que tengo yo y muchos allá afuera es de que están insistiendo mucho con la movie, pues ya es que la han atrasado como tres años, ¿no? Sí, es pobres. de que mm. sí va a estar conectada al MCU, pero no lo quieren decir y quieren esperarse o a que sea sorpresa para cuando estés mm -hmm. en la sala o la veas. Y por sí. eso han insistido tanto y... Porque uno diría, ah, pues ya lancen la movie, ya saquen las, ¿no? Y o... Sea, o Lance en BOD o avienten a cualquier este cosa uh -huh. sobre todo si viene de una época pues pasada de una era previa de los X-Men no pero claro. digo la una de las teorías ahí flotantes es que desde que Disney los compró y luego ya es que grabaron escenas nuevas uh -huh. la teoría es que ya la conectaron de algún modo al MCU y es lo que se están uh -huh. esperando para que al final en los créditos o algo pues digas ah huevo va a estar conectado ya a los, uh -huh. a los nuevos X-Men que vamos a ver pues ya
1: en el en, en el, el centro del, del MCU. ¿Y que fíjate sí, eso. fíjate, no, fíjate que... Sí, rápidamente, o sea, de, de, de esa película lo que me llama la, la atención es el, es el elemento de horror que van a implementar en el cine de superhéroes que ya perdí esperanza con la segunda de Doctor Strange, aunque la va a dirigir... Bueno, Sam, no sé si todavía la va a dirigir Sam, Sam Raimi.
0: Sam Raimi, sí, pero Sam Raimi ya también se vende cuando le proponen <ríe> cosas... Digo, ha hecho, ha hecho movies buenas, pero... Pues ya se hizo la del mago de Oz y sí se ha aventado sus <risa> sus movies sus para... churritos. O sea, que sí me gusta la de Oz que él hizo, pero pues es de Disney. O sea, esa la hizo para la corporación. Pues no, no son sus movies de él, de, él yeah. como The Drag Doctor. Me to Hell o Darkman o todas esas. Igual las de Spider-Man. Sí, tienen su feeling las primeras dos, pero pues las hizo para la corporación. Pues no o sea son... No son sus movies, sí. yo no las veo como movies de Sam Raimi, como Peter Jackson, Peter Jackson tiene su primera etapa, luego uh -huh. las Lord of the Rings, que sí me gustan, pero ya no siento que son movies de Peter Jackson, son movies de New Line Cinema, uh -huh. de la corporación y blockbusters. Sí,
1: sí como de, de hecho a mí me impactó mucho ver Brain Braindead, Braindead de, de él, sí Braindead, oh. Dead
0: Alive, es una de, de las el. dos.
1: Dead, Dead Alive oh, es en, en donde sale la, la rata mutante en el, en el zoológico. ¿no?
0: Pues tiene los dos nombres, Dead Alive y Brain Dead, así que... Mm, ya.
1: Yeah. Sí, cuando, cuando yo vi esa película, sí, después de haber visto la trilogía del Señor dos Anillos, sí me impactó saber como que, que fuera Peter Jackson, ¿no? <risa> el, sí, o sea, el mismo, el mismo director que, sí, sí, sí. que hizo esa, esa trilogía. También Frighteners que ya ahí se ve en el diseño del de la muerte sí. que se parece a los Nazgul, a los... Sí, cierto. Sí, pero sí, este, ya, de, de hecho, nos, 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 creo que nos desviamos un poco, pero sí, este, del, de, de lo que me, me impresionó, bueno, no me impresionó, pero, o sea, admiro eso como de, de tu parte en el, en el sentido que es ese como, como de vocación, ¿sabes? Como de reseñar. De, de compartir cultura y, y, y es algo que yo en un, en un principio ta, ta, también este, tenía un conflicto porque en algún punto quise hacer crítica cinematográfica, o sea, de forma formal, pero real, realmente después me di cuenta como que lo que yo quería más bien era reseña, o sea, algo más como recomendación, sí, más, más que hacer a un análisis más académico, como más este, profesional. En, en, entonces, este, por esa razón también siento como que no me arriesgaría yo a ir ahorita a las salas de cine.
0: No, y, y yo tampoco, o sea, <risa> yo no hago nada tan complejo así de como análisis y todo tipo de cosas. Creo que uh -huh. yo también usualmente en los shows caigo más en la recomendación o en la plática casual de, de los proyectos, pero y fíjate es más extraño porque pues el año pasado colaboramos mucho y me acuerdo que íbamos a muchas funciones este sí. de prensa y cosas así como siempre estabas ahí casi siempre estabas yo asumía que si tenías como una si te gustaba ir a las movies <risa> porque hay, es como común entre los cinéfilos esta cura de que ah, las movies tienen que ver en el cine pero también yo estoy consciente de que mucha gente en esos tiempos piensa también lo otro de que ah pues si salen video me espero que salga en video uh -huh. yo sí creo todavía de que hay como el, pero yo sé que es algo mío, de que me gusta a mí si hay posibilidad de verlo en grande, pues que se vea ahí porque me da como otra, otro feeling, otra experiencia, pero también no me cierro a ver las movies, si no tengo otra opción pues como ya estuve en este confinamiento he visto pues un montón de movies y está chistoso porque ahorita hay varias que están en el cine que ya las haya visto yo digitales como la de esta de Dakota Johnson que está ahorita de, de bueno se llama de High Note en inglés, aquí le pusieron fama, sueños y fortinos sé de que esos títulos uh -huh. raros, ¿no?
1: Ah, con... sí, con...
0: Con el... Ha Kelvin Harrison Jr. Y no me acuerdo quién es la otra actriz que sale ahí. Y sale Dakota Johnson.
1: Sí, la, que es la historia de una, de una cantante, ¿no? Ajá, es, sí, es sí, es, es, sí. ¿Es esa? Sí,
0: uh -huh. es, fi es ficticio todo, pero... Aquí lo estoy uh -huh. googleando mientras. Es ficticio todo, pero uh, es como una, una cantante que fue súper famosa en los setentas y 80s. Y ahorita ya le quieren dar nomás, pues como ya está en caída... Le quieren dar sí. como una residencia en Las Vegas, ¿no? Porque ya es como su last resort mm. de muchos artistas, como ¿no? Es, como sí. Celine Dion. Sí. sí, de que ya, pues, hey, te van a dar residencia ahí en Las Vegas. Ya te por bien servido de que va a haber gente todavía verte, ¿no? Uh -huh. Y su asistente sí. es Dakota Johnson. Y uh -huh. ella es como... Es su asistente, pero ella sueña con ser productora. Entonces, pues, como que se va a juntar el talento de una mujer mayor del pasado con el talento de una, una productora up-and-comer que, pues... Tiene sueños de grandeza y todo el rollo
1: Millennial y todo sí. ajá,
0: y trae, ajá, y trae como un nuevo feeling de música y Entonces es, Está como predecible el plot, pero me gustó mucho Y aparte soy mega fan de Dakota Johnson Entonces lo que haga yo tengo Compro hasta dos boletos, aunque sea una persona Pero digo sí. Esa ya la había visto yo en video Pero ahorita se les fue como el estreno del viernes En cines, hace dos semanas Fue esta francesa, la de la chica En el retrato en llamas Esa ya había estado salido en video también ¿Qué otra sacaron? Buenísimo. Sacaron hace poquito otra este, que fue como el estreno, pero pues ya uh -huh. la había visto yo también en, en video, entonces sí. pues eso es lo que es como lo que está pasando nomás ahorita. ¿no?
1: Ahorita en, el, en, las, en, en las salas. Sí, esa película, en, entonces sí me recomiendas esta de The Hagno, porque el, pues yo cuando vi el avance sí dije, sí, sí me late.
0: Sí, si te llamó la atención el trailer, yo te digo que la veas, porque... Entonces sí. O sea, no, ajá, si, te gustan, si te gustó la de Yesterday y la de Nace una estrella, o estás en el lado más positivo que negativo de esas dos movies, sí te uh -huh. la
1: recomiendo. Sí, pues sí, igual este, no, vi, no vi Yesterday porque se me hace un poco annoying los, los Beatles. Pero. Tenemos la... que
0: terminar el programa, lo siento. <risa>
1: <risa> Dije un poco annoying, no, no que los odio. No, no, no pero. Este te eh, nace una estrella también. O sea, no se me hizo muy espe espectacular. Pero definitivamente sí es como algo que vería en el en el mood. A,
0: a mí, porque me gustan esas movies como de. Digo, digo, son como tropes, ¿no? De la persona que está en como una posición este, baja. Mm. y quiere ir escalando como en la industria de la música, ¿no? La de Yesterday es un poco eso. Que la primera vez que la vi no me gustó tanto, pero ya después la volví a ver y la, le aprecié como otras cosas igual la de nace una estrella, pues como esta persona que tiene sueños de grandeza, de triunfar en la industria musical, y también lo ruda que puede ser la industria musical. Hay un, hay un diálogo, que también lo vi que lo dice la, la, la actriz esta en el tráiler, de que si soy una mujer en sus cincuentas, este, afroamericana, o sea, no, no, todas las puertas están con, en mi contra, pues, no, o sea, tengo que. como que está un poco incluso triste en ese sentido, pues, de cómo la industria, tanto del cine y de la música, tratan luego a personas que alguna vez pues, fueron famosas cómo llegan a cierta edad de sus vidas y pues las pues se vienen a menos no e incluso mencionan por allá a Beyoncé y dice no todas podemos ser Beyoncé no de que no importa la edad pues siguen yeah. estando en el tope del mundo y pues yeah. sí te digo, tiene, tiene elementos que me gustaron de, de la movie entonces puede puede que te guste
1: sí me la, la voy a la voy a buscar pronto ahí a ver si si ves en mi en mi lista ya ahí que la vi <risa> o en Letterboxd también Simón,
0: ¿tienes Letterboxd? no sé si te sigo o no pero no sabía que tenías Letterboxd
1: creo, creo que sí nos seguimos, no sé pero tengo que checar, pero según yo sí pues según sí. yo sí
0: y rápidamente ¿qué más? ah bueno, la siguiente este, noticia brevemente este salieron las primeras imágenes de la nueva adaptación de Rebeca o sea, es la, la original pues es la película que hizo Hitchcock basada en una novela Ahorita a ver si me acuerdo, quién, si encuentro aquí quién escribió la, la novela, pero pues ya hay una clásica adaptación hizo Hitchcock, creo que fue la única movie de él que llegó a ganar Oscar. Él no ganó de como director nunca, pero creo que su película Rebecca fue la única que ganó Best Picture. Yeah, y okay. pues ahora Netflix está produciendo un remake, readaptación, con, bueno, hablando ahora sí que de Yesterday con Lily James, Armie Hammer. Mm -hmm y Christine Scott Thomas, y pues digo, salieron, obviamente ustedes no lo van a ver aquí pero eh, salieron como las primeras imágenes de, de esta adaptación, y pues se ve, pues es como una no sé si has visto la original, algo, pero pues es este rollo medio gótico de un vato que se vuelve a casar con, pues tiene una nueva esposa, y se la lleva a vivir como a su casa o a su mansión uh -huh. y en la mansión está pues la señora de la casa, ¿no? ¿no? no necesariamente la sirvienta, pero pues como la ama de la casa, ¿no? la la, la ama de llaves. Es, ajá, la que se hacía todo siempre en las muy viejillas, ¿no? Yeah. Este, y cuando una vez que está la nueva esposa en la casa, como que constantemente está siendo perseguida, o ella asume que está siendo perseguida por el fantasma de la ex esposa del vato, <risa> y la, la ama de que la casa no la quiere a la nueva esposa, porque también era como súper fiel a la, pues, a la esposa original, y no estaba de acuerdo en que su, en que, pues, el, el señor se casara con otra mujer, y... Y digo, Hitchcock lo hizo curada Creo que es como este tipo de juegos Como la de vuelta de tuerca la de, digo, Esas adaptaciones que se han hecho De una mansión gótica Una mujer que creen que está enloqueciendo Y lo, y no sabes Si realmente está pasando algo O es uh -huh. como Y eso es como la metáfora, ¿no? El espíritu de la exesposa está persiguiéndola Porque sí está mucho eso de que ella se siente Que no está a las expectativas de pues Porque uh -huh. la, este vato es rico, ¿no? Y tiene una mansión y todo lo Entonces está... A mí me gusta mucho lo original y lo que me desanima nomás es que es de Netflix la adaptación y pues yo no yo. confío. Yo no confío mucho en Netflix, pero yeah. ocasionalmente cuando hacen cosas como la de Haunting o Fieldhouse o, o otros proyectos de Mike Flanagan, digo, bueno, ok. Les han sí. quedado bien, ¿no? Entonces...
1: Oye, ¿y, ¿y quién dirige este remake?
0: El remake lo dirige...
1: O sea, ¿no, no es alguien...?
0: De que la, la novela la, la escribió Daphne du Ah, el director es Ben Whitley El de High Rise y Kill List Que es, pues es un director decente Digo, las sí. movies que he visto de Wh Ben Whitley Sí me han gustado
1: Sí, High Rise está muy uh, Kubrick, Kubrickiana
0: la, Ah, pues es cierto, este. él iba a hacer la de Tomb Raider 2 También, no me acordaba que A mí sí me gustó mucho la 1 Entonces yo sí la de Free Rise también con Brille Larson que están atrapados en una fábrica. Esa está curada también.
1: En que se están dando. Que se están dando balazos. Ah, sí, que están película. todos como ah, que sí. sale mal un deal.
0: Y está. Sí, bueno. bueno, me acuerdo de Brille Larson pero todos los actores ahí son conocidillos.
1: Sí, tiene un cast, un cast muy extenso y bueno. Sí, ah, sí, ah, sí. Este. Bueno, Murphy,
0: Army Hammer. Fíjate que con esas dos referencias.
1: Podría darle un chance, pues, si, si, si va a salir en Netflix. Este. Podría darle. Solamente, yo creo que sí me voy a aventar la de, la de Hitchcock para, para tener este, más referencias. Porque sí me, me gusta hacer un poco de, de research, ¿no? Cuando voy a ver algo. Así como que mínimo si está basado en una novela, leer más o menos también. ¿De qué va la novela y todo eso?
0: La película sale el 21 de octubre en Netflix global, entonces pues ya la estaremos viendo ahí y que también ahorita no lo anoté pero me emocionó porque vi que Bloomhouse va a producir cuatro movies originales para Amazon que van a sí. re repartirse a lo largo de octubre y de horror entonces
1: pues, sí 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 para que no para que no salgamos en, en Halloween no
0: <risa> sí ahí y va a salir no <risa>
1: <Sí>. <risa> nos vamos a disfrazar aquí en, cada, cada quien en sus en sus casas
0: te hacer shows acá de Halloween <risa>
1: o un live watch un live watch party también y ahí? sí
0: entonces pues pues eso es esa es la noticia de de Rebeca. Y finalmente, no sé si conozcas a la actriz Melissa Barrera, pero yo sí soy mega fan, actriz mexicana, mexicoamericana, no sé sí si es mexicoamericana o yo creo que es mexicana nomás, pero yo la conocí en movies mexicanas como la de Sacúdete las penas y Dos veces tú.
1: Híjole, no te voy a quedar súper tiene,
0: tiene una serie que se llama Vida en en Apple o no sé en qué plataforma hay una serie no uh -huh. que se llama Vida y sale ella ahí esa serie nunca la he visto pero sé que sale ella ahí ya yeah. y pues la anunciaron y este año iba a salir el musical in the Heights este musical de Luis Manuel Miranda que aplazaron para el próximo año uh -huh. y siento que es como una actriz pues mexicana que está como tipo Isa González están uh -huh. cada quien como en on the rise bueno Isa González creo que ya le saca millas a muchas no pues ya está sí, ahí yeah. con Edgar Wright <risa> o sea, ya está con Robert rodríguez ya está con todos los main players Creo que Melissa Barrera no ha tenido esa oportunidad todavía, pero ahorita anunciaron que la van a jalar para el cast de Scream 5. Habían anunciado pues, que regresa Neve Campbell, todos los de la clásica saga, pero esa es como la primera actriz nueva que anuncian que no había aparecido en ninguna de las cuatro previas. ¿no? Entonces, pues ya sí. veremos qué yes.
1: Vamos a ver cómo, cómo, cómo les va. Hay alguien más nuevo aparte de Courtney Cox y David Arquette que, ya, que creo que ya, ¿verdad? están?
0: Neb Campbell no sé si está confirmado no, pero por ahí vi que es como una gran posibilidad. Mínimo que, que salga que...
1: ahí en una conversación de Zoom o algo, ¿no?
0: Ajá, pero creo que los únicos <risa> dos confirmados son Courtney Cox, ajá, y David Arquette.
1: Ya. Yeah.
0: Y pues veremos que. Lo que me emociona, creo que no sé si lo había mencionado, creo que lo mencioné en un show, pero no contigo, pues de que son los codirectores, ¿no? De... Ready uh -huh. or not, entonces... Esa movie fue de mis favoritas del año pasado, entonces... Sí,
1: también mía es buenísima.
0: Y, es el, y el guion es de Kevin Williamson... ...que él escribió las cuatro... ...screen previas, ¿no? Obviamente, pues... ...las cuatro anteriores eran de Wes Craven.
1: De Wes Craven. Que ya en claro. paz
0: descanse, pero... ...es el mismo guionista, son estos directores creativos... ...son co-directores... Uh -huh. ...entonces, siempre como son como dos directores... ...usualmente las movies tienen como un feeling... Extra <risa> y pues ya
1: veremos. Esperemos que le hagan justicia a, a, la, a la franquicia, sobre todo por Wes Craven. Que yo creo que creo que ya lo había comentado aquí, que la 4 la se me hace tan muy buena.
0: Fíjate que como que me gustó Yo siento que fueron cayendo como en, en mi gusto después de la 2, ¿Sí? 3. O sea, como sí. Y aparte, por ejemplo, La 1, digo, no, no quiero decir nada controversial, pero sé que La 1 es un, considerada un clásico o algo, pero yo no le tengo esa reverencia tan grande como mucha gente la tiene, porque sí salió como una época importante de, pues, de nuestras vidas, de nuestra generación, por así decirlo. Pero para mí nunca la he tenido... No la tengo tan elevada como quizá tengo otras sagas, otras franquicias como este, la de Final Destination y cosas así. <risa> pero yeah. sí está curada la, la, la primera y sobre todo... La escena de Drew Barrymore pues es icónica, ¿no?
1: Claro, claro, ya dentro de la historia del, del cine, definitivamente. Sí, eh, yo sí le guardo un pedestal muy especial porque fue una de las primeras películas que me llevaron a ver mis, mis papás al, al, al cine, la 1. En, entonces, este, creo que es más ahí como un apego, ¿no? emocional. Y, y aunque no he visto la serie, que ya también lo habíamos comentado, sí, este Sí estoy puesto para ver Screen 5 ya sin Wes Craven y esperamos que, que, sea, que sea buena. <ríe> <ríe> sí, pues,
0: pues, ajá, pues sí, digo, al final podrán ser muy buenos directores también, pero si el plot o la historia no lo justifica, uh -huh. <ríe> pues habrá que ver. Porque eh, a Wes Craven le gustaba jugar mucho como con Lo Meta, ¿no? De comentar sobre los tiempos y la tecnología. Inclu uh -huh. O sea, incluso lo que hizo con la de New Nightmare, ¿te acuerdas? Cuando esta idea de que Freddy uh -huh. Krueger según si sí, era real y en el mundo... O sea, como que Wes Craven sale como él mismo en la movie uh -huh. y supone que las movies que él hizo lo persiguen sí. ahora en la realidad. O sea, como esas <ríe> cuestiones muy locas, muy meta, está curada. Entonces, sí,
1: se atrevía a llegar no como que a esos, a esos niveles de, de, de lo meta este sí pues híjole no sé quién sabe yo creo que nada más este cruzar los dedos ahorita para te digo más que nada que no le falten al respeto aunque te digo ya ya sabemos que no son buenísimas pero mm -hmm. si este yo yo creo que el, el, el traje del ¿cómo, cómo se le llama este el ¿no? ghost face ghost face este ya es es uno de los monstruos ya, eh, típicos. Y
0: que fue lo más controversial cuando hicieron la serie esa de MTV, no sé si la llegaste a ver o no, pero... Que ah, le, sí, cambiaron. Le cambiaron el diseño completamente al mono y, y creo que la simpleza de la máscara era lo que estaba curada. Incluso la de Halloween, aunque sí me gustó la nueva movie, o sea, la, la máscara original era blanca así, toda lisa, ¿no? Creo que tanto Rob Zombie yeah. como la nueva versión le quisieron ya añadir como ya hendiduras y rota y... Yeah, yeah. Entonces creo que sí. la máscara del Ghostface, la simpleza de esa era lo que estaba curada y en la serie le quisieron añadir ya como cosas más detalladas que no tenían.
1: De, de, de todo lo que le pudieron cambiar, eso era lo que menos le, le dieron cambiar. Pues
0: <risa> sí, porque el plot era lo mismo, adolescentes, en peligro, los papás guardaban un secreto en el del pasado y ahora los venía a perseguir. Que ¿no? es la misma cosa de, de freddy de, las de Freddy.
1: Exacto.
0: Entonces, pues bueno, ahí esperemos que les vaya bien a Melissa Barrera, y que yo también mencionaba en un tweet de que ella es mi elección para si hacen alguna vez el live action de Jessica Cruz, que es como una de las linternas verdes más recientes en el canon de DC. Por ahí tengo, hablando, ahorita que voy a hacer mi recomendación de cómics, por ahí tengo uno eh, de ella, igual y voy por él en el, en un corte. Pero pues está curada porque es de las linternas verdes más recientes. La fue creada en 2012 y es méxico -americana, ¿no? Entonces, o latina es latina en, en Seattle, creo que vive. Entonces, pues si la llegan a hacer live action alguna vez, pues tendrían que castear a una actriz mexicana, ¿no? Entonces, oh, sí que sea latina de verdad, pues no que sea fake ahí. Ya, yeah,
1: ya, yeah. sí, claro. Sí, de, de, de hecho, el, el diseño de esta nueva linterna verde... Si sí, ca cambió, no trae como unas gafas verdes.
0: Trae nomás es... en un ojo. Ah, ya. Yeah. Trae en el ojo derecho o izquierdo, trae como el logo de la linterna verde. Pero pues el traje es similar al de los demás, negro, con verde y brilla. y No está como yeah. muy drástico, muy diferente. Uh -huh. Pero digo, a mí se me dice desde que la sacaron, se me ha hecho como curada ese concepto. Y pues veremos si algún día la llevan al, al cine. Yeah. Claro. Y, pues vamos ya a pasar a la sección de esta semana, hace 10 años. Es una sección donde hablamos de las movies que se estrenaban una semana como esta. Pero hace 10 años, en el 2010. No hubo nada como muy interesante. Así que pues tuve que rascar así como en la historia lo más, lo más llamativo. de Tanto en Estados Unidos como en México. Dos películas de género. En Estados Unidos del 20 al 26 de agosto del 2010 salió Piraña 3D. Esta movie de Alexandre, ajá que incluso el año pasado hizo la de Crawl, que fue otra de las mejores movies. Y pues la de piraña 3D ya era como una burla, una parodia, que era 3D, pero pues... como súper chafa. No sé si tú la llegaste a ver alguna vez, pero...
1: O sea, re recuerdo mucho el... el, el trailer del, de así el 3D, literal, el 3D super exagerado y Ajá. era así como que una teen movie de esos de antes, porque ya, ya no las hacen así, ¿no? Como... Como Muy tipo que American Pie, ¿no? Sí, no sí. sé cómo, como que... I, es... Incluso
0: esta, estaba soft porque, ok, bueno, está Piraña 3D y luego sacaron Piraña 3 D que esa no, ya era D. vilmente B-movie adolescente, como esas, este, comedias tipo jamás American Pie, como, como sexualidad a todo lo que da y todo ese rollo. Hormonas pero... así a full Ajá, y sí, sí, bi dales.
1: bikinis y todo. Sí, sí, sí. Pero sí,
0: ese... la de 3D normal, normal, esa era la de... Esa era la de Alexandre Aja de Alexandre Aja, sí
1: este, no, no la vi, te digo es de esas películas que recuerdo verlas anunciadas, y, pero The Crawl con Calle, calle uh -huh. este, sí, o sea como que no, no propone mucho, siento o sea, es como un género muy, muy específico creo que tiene tópicos que se parecen este, pero se me hizo bastante entretenido o sea, de principio a fin estás así como enganchado
0: Sí, pues que eso es lo, lo que se aprecia ese tipo de movies, de que sabes que son hábilmente pues, Creature Features, ¿no? Que les llaman. <risa> sí. Pero es hasta así. eso lo tienes que hacer como bien, ¿no? Y Tarantino la puso en su top 3 del año pasado, entonces con eso como que le jaló un montón ya de hype después, cuando la puso en su top 3. Sí. ¿Cuál se puso esa? The Irishman y la de Doctor Sleep, creo que fueron sus top 3 movies.
1: Doctor Sleep? Años. ¿En sí? serio?
0: Simón. Órale.
1: Sí, de, de, por, hablando de, de Irishman, viste que ya sacaron el Criterion Collection, la edición ah, sí, sí, sí. De, de Irishman. No sé si sea la primera película de Netflix que va a tener su edición de Criterion. No, por Roma. Ah, Roma ya lo tuvo, claro. Sí, es, es cierto. Qué loco. O sea, bueno, es que sí, cuando vienen de esos directores, pues sí, sí, sí es lógico. Creo.
0: Sí, que... Igual la yo, ah, bueno, no es hora no de Netflix, pero sí, creo que Roma, no sé si Roma fue la primera, pero sí fue este, la, es la primera que me viene a la mente. Uh
1: -huh. yeah.
0: Simón estaba leyendo aquí, dice, las top 3 movies de Tarantino del 2019 fueron Doctor Sleep, Crawl y The Irishman. Que The Irishman era, es como predecible para él, no bueno, me imagino que es como su tipo de movie. Sí. Pero... <risa> Doctor Sleep y Crawl. ¿Qué digo? Yo también, la de Doctor Sleep la tuve como en cuarto o quinto lugar, sí me gustó mucho también.
1: Ya, yeah. yo, a mí Doctor Sleep como que yo, yo tenía una idea en mi cabeza de algo y la fui a ver y era otra cosa que no, que no es, bueno, no, no, obviamente no leí la novela, pero se me hizo más como fantasía oscura que de horror, entonces yo iba más como que esperando algo de horror y no hay muchos elementos como que ...de aventura, magia... ...como que poderes... sí. ...entonces este, para mí fue así como que... Un, ...un poquito... ...pero ya después que lo entendí... ...dije bueno, sí, dentro del... ...o sea, quitándome mi... ...prejuicio ese... ...sí es una muy buena película de fantasía... Os, ...oscura, o sea... ...ya este... ...digo, si tienes... ...creo que tienes sus fallas, se me hizo como que... ...algunas escenas ahí medio forzadas... ...pero creo que en general... Este, pues, Mike Flanagan hace. Hace muy buen, muy buen Halle.
0: Sí, pues para mí él es como de los mejores directores que están ahorita haciendo cosas en el cine de género. Yeah. O sea, si no es el número uno, pues es el número dos, pero yo sí lo tengo así como muy en el elevado en él. O sea, como que tiene identidad propia sus movies. Y que son sí. buenas, pues, ¿no? Y que no, no vive como de homenajes, digo, de Shining. Sí tiene uh -huh. homenajes ahí de Shining, pero pues tenía que tenerlas. Pero cuando hace ya cosas que son como de él, él. Original. Uh -huh. Creo que es de los pocos que están teniendo como identidad o, o algo como propio, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, entonces en Estados Unidos se estrenó Piraña 3D y en México se estrenaba una movie que ya había salido allá hace unas semanas. Pero en México el estreno fuerte fue Predators de Nimrod Antal, esta movie producida por Robert uh -huh. Rodríguez. Sí, sí, sí. Y que a mí la verdad también sí me gustó. Siento que ahorita que hablamos de B Movies y cosas así, para lo que era una aventura en otro planeta con Topher Grace por ahí, no sé por qué, este creo que estaba, estaba curada.
1: Eh, Esa es, es, es la de Robert Rodríguez, ¿verdad? esta
0: de... Ajá, fue producida por él, la dirigió Nimrod Antal, creo.
1: Oh, yo yo pensé, fíjate, todo este tiempo pensaba que, que la había dirigido Robert. No, es un director que ya no
0: supe qué hizo después. Ahorita lo estoy googleando, pero sí. Uh -huh. o Son sea, como estos directores que luego apadrinan, ¿no? Ya es que James Wan ha agarrado como los suyos. Y, sí. Y, y que traía Michael Chávez, ¿no? Que fue el que hizo La Llorona. Y este. También, pues, Robert Rodríguez ha agarrado como sus directores. Uh
1: -huh. Y este
0: director hizo la de Vacancy, que esa estaba curada también. Con Kate Bakinsale y Luke ah, Wilson Ah, sí, la vi. Sí, sí, sí. Luego hizo Predators, hizo el documental este de Metallica, Through the Never, que ese nunca lo he visto, mm. pero Sí, porque, yo. porque pues no soy fan de Metallica tampoco. tampoco. ¿Y qué más hizo después? Dirigió episodios de Wayward Pines, la serie esta de Shyamalan. De Shyamalan. Que no vi nada de eso tampoco. Yo tampoco. <ríe> y dirigió episodios de Servant, que fue otra serie que hizo Shyamalan. 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 Y pues ahí va. Pues no, así como Ahí. ya movies en el género, pues no hizo muchas cosas, ¿no? pero
1: Sí, fíjate que sí, es, esa, esa de Predator se me hizo bastante bastante decente. Como que el concepto que tenía en el que nadie es quien aparenta ser, como el, el juego, la, la, el concepto de la casa, como por sports sportsmanship, uh -huh. de los aliens, ¿no? Y, y luego también me, me encantó el papel de Dani Trejo, Cuchillo. <risa> sí, ¿no? Se llama cuchillo, güey. Sí sí, 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 Pues sí, en, en
0: las de machete era navaja, ¿no? ¿Cómo se llamaba? O sea, sí, ¿no? Creo que en, en las de mariachi se llamaba navaja, luego machete, pues machete, cuchillo, o sea, en todas las movies es como alguna arma, punzo
1: cortante, ¿no? <risa> sí. este se me, hizo, se, me, se me hizo así, este o sea, cuando él dice que... Porque a todos los, ab, los abducen en algún punto, ¿no? De de su vida, entonces como que juntan este, este cast de, ¿qué? Como de mercenarios, ¿no? Ajá, sí, La, sí, verdad, es... la, la, la verdad es que mmm, también recuerdo mucho, o sea, es una franquicia que, igual que Alien, mi, mi papá me heredó, por así decirlo, en, entonces como que ya traía mucho este, este bagaje de Predators y pues cuando salió esta película sí se me hizo... O sea, bastante, bastante entretenida.
0: Y, y sobre todo creo que era porque, igual que Terminator, como que teníamos mal sabor de boca de las últimas entradas, ¿no? De Por ejemplo, Alien, ya había salido un Alien contra Predator, que el concepto, pues, en sí mismo era oro, pero la movie no lo pudo ejecutar bien. Luego sí. había otra de Predator en la ciudad, no sé si era esa misma, pero me acuerdo que había una movie donde estaba... este, mm. los, Bueno, no, no la Predator 2, ¿no? Porque esa es más vieja, pero... No me acuerdo si hubo otra Predator Intermedia o nomás yeah. fue Alien contra Predator, pero sí. te sí, digo ese concepto es para que se vendiera solo. Sí. Pero Sa no
1: lo... sali salió Alien versus Predator 2 en donde están en la ciudad.
0: Y luego Requiem, ¿no? Ajá, creo que se llamaba algo de Requiem. Requiem, sí. Andale. Exactamente.
1: Y anda ahí el, el híbrido que se ve al final. Eh, ja, spoilers. <risa> se, no, eh, se lo
0: iban a ver. <risa>
1: <risa> ya anda ahí el híbrido este de Alien con, con Predator eh. Esa, en bueno, esa, esa película sí, sí exactamente dejó un, un mal sabor.
0: Entonces yo creo que por eso la de que salió esta de Predator, sin ser como quizá una cosa maravillosa, pero se sintió como aire como aire fresco, pues de decir, en lugar de ahora los Predators venir a este planeta, los humanos son extraídos al planeta de los Predators, ¿no? O algún uh -huh. planeta de selva, pues entonces eso, eso estaba curado, pues. Y eran diferentes nacionalidades, ¿no? Estaba un mexicano, un ruso, un japonés... En que peleaba con Katana, ¿no? Porque pues, era el cliché, de ¿no? Tienen que vivir todo
1: Sí. Ah, y lo, lo que te comentaba cuando el personaje de dani Trejo dice que era un, un narcotraficante de, que estaban en Baja California empozolando a alguien. ¿eh? Ah, sí, ya <risa> como, como que ese, ese, ese chiste hizo como que me cayera mejor la película en sí. Y, y este sí. De hecho, no, no me acordaba de de ella, pero ahorita que, que, es, que eh, comentas que salió hace 10 años este, pues sí, sí, definitivamente es de mi, de mis tops de las de Prado
0: salió el 26, bueno, en la semana del 20 al 26 de hace, pues sí, de hace 10 años es como la sección oficial para sentirnos viejos eh. porque hace varias semanas hablábamos de Inception y otras movies que sí me acuerdo de haber visto en el cine y digo, pues ya sí. y el tiempo pasó volando ya sé y pues bueno, eso, con eso concluye la sección de esta semana hace 10 años y vamos a... Ahora voy a hacerles una recomendación en DVD, la recomendación en DVD de la semana de mi colección personal, porque no sé qué hacer con ellos. Voy, voy a hacer DVD e incluir unos, unos cuantos cómics, porque ya también se va, ya, se ya, va a ya, ser ya. parte de la tradición. Claro. Eh, voy a comenzar con una película que no es tanto una rareza, pero la, la vi ayer o antier en Claro Video. Y la, la versión que está como en todas las Casi en todas las plataformas O la que puedes comprar incluso en iTunes Es la versión teat teatral O sea, la, el corte de cines Esta seguramente también está en Blu-ray Pero la única manera como de ver el corte Unrated, con minutos extras De Jennifer's Body Pues es la movie esta De Karin sí. Kusama Con Megan Fox y Amanda Seyfried Que es una de mis movies favoritas Del joven milenio Lo ponía en mi letterbox Uh -huh. que es una movie que ahorita está teniendo como su revival, el año, el año pasado el Beyond Fest de Los Ángeles hizo un screening donde invitaron a la directora, a Karin Kusama a la guionista Diablo Cody y estaba Megan Fox también, que hace mucho que no hacía apariciones públicas uh -huh. y tuvieron como un panel que lo pueden encontrar en YouTube es como de media hora, 40 minutos que está como, el panel está entre deprimente, molesto o sea, como que te hace enojar porque es una movie que como los broncas a las que se enfrentó la película y cómo fue tratada la movie solo porque tenía a Megan Fox, pues, ¿no? En el cast. Porque Ajá. la movie no era sobre lo que... Pues, no era como Transformers, ¿no? Que la cura era como explotarla a ella o explotar es... como su, su físico y sus looks.
1: Su y imagen. Este, Ajá.
0: Ajá, su imagen. Esta movie como que parodiaba un poco esa cura ¿no? De, o sea, de, pues hasta el título Jennifer's Body, ¿no? Porque o sea, ella es Jennifer. Entonces... Ajá. Eh, como que yeah. Megan Fox también como que ya se estaba teniendo como una mala... Se estaba llevando ya como una mala... Como un mal taste de la industria. Por eso se retiró varios años. Pero pues sí. hasta la fecha yo creo que esa es como su mejor performance que hizo en su carrera. En su carrera.
1: Su carrera. De, de hecho, justamente hace como una semana estábamos... Estaba con mi novia hablando de esta película. De hecho, ahorita que la sacaste me, me quedé como wow. este Precisamente sobre... So, sobre eso, o sea, estábamos comentando eh, que, es, que esta película tiene male gaze, ¿no? O sea, de todas maneras tiene como esta, mmm, todavía tiene esa ex explotación, pero el, ahí, o sea, fue, fue una conversación que de hecho todavía así si de repente lo retomamos. Pero, el, de, o sea, la, la escribió Diablo Cody, la dirigió sí, bueno. Karin Kusama, este... Y, y parte de mi argumento era como que es que el marketing de la película fue ese, o sea, ¿quién, este, Megan Fox, en, entonces, este, sí, este, recuerdo mucho eso, como que la, la trataron muy mal porque te la vendieron como algo y, y en realidad, este, pues bueno, viniendo de Diablo Corilla podríamos como que intuir eh,
0: la sátira esa. O sea, es que es, es que es eso, lo malo es que no no entendieron los ejecutivos de Paramount ¿Quién lanzó esta de Fox de que mm -hmm. se estaba burlando un poco como esa porque la situación es de una chica pues que es, es, es porrista, es popular, es como la más atractiva de la escuela, todos los chicos quieren con ella y como que el poder que tiene como una mujer atractiva, ¿no? en la en la escuela y cuando tiene la atención de todos, pero cuando le pasa algo súper trágico con, No sé si te acuerdas del plot, pero pues una banda la, sí. la secuestra y todo ¿Cómo eso la convierte como O sea, si sí se está criticando Como esta obsesión que pone como La sociedad en las mujeres, ¿no? De, algún, de alguna manera O uh -huh. esta como expectativas O algo así de que, ah, pues es mujer se, Tiene que ser una seductora, y no, entonces se convierte En el monstruo que la sociedad la, Ya la estaba pintando Incluso desde antes, ¿pues ¿no? Y la única Pues que siempre tuvo como siempre las estuvo respaldando, era su mejor amiga, ¿no? Que es Amanda Seyfried y como estas mismas cosas, esas transformaciones se están separando como una amistad que ajá. desde la infancia, entonces yo sí creo que tiene como mucho subtexto, pero sí. como está en el velo de la comedia oscura ajá. o de la, ajá, de la comedia adolescente, pues tiene los elementos de la comedia adolescente, pero al mismo tiempo los está como, está comentando sobre ellos y creo que Digo, a mí me gusta porque siento que es una movie que no se le da mucho ese crédito de ese ingenio, pues. Y como estuvo, o sea, porque el ingenio viene tanto de la directora y Diablo Coby juntas de que supieron hacer un comentario al mismo tiempo que hacían una movie adolescente, pues, ¿no? Pero el marketing uh -huh. se enfocó, ¿no? Más en el lado de, ah, vamos a vender a Megan Fox. Cuando la movie no, no era... No es, para, sí, bueno, uh -huh. no es que no sea para hombres, pero creo que su mensaje es un poco como más femenino incluso, pues, ¿no? O es esta Es como una lección más... Digo, es para todos, ¿no? Pero... Yo sí lo siento como es que es una movie un poco, no que sí feminista, pero sí tiene ahí como muchos elementos uh -huh. del que todos sí. podemos aprender algo, pues, ¿no? Porque de igual la manera como retrata a los hombres la movie, pues o se son como torpes y, y son las víctimas, pero las víctimas como inocentes, pero... Uh -huh. ¿Qué tan inocentes realmente, no? O sea, es, sí se sí, sí, sí juega como con esas cosas, creo yo.
1: Sí, creo, creo que tiene algunos elementos como del Revenge Movie del coming of age pero de este coming of age de horror no como de el hombre lobo como de André. transformación sí, sí. siento que que tiene como estas estas cosas a las que o las que utiliza para hacer esta crítica y al mismo tiempo es como un un homenaje eh, está está interesante o sea creo que sobre esta película en específico porque abre abre una conversación y y te hace como que de desmenuzar y, y tiene tiene muchas cosas este y es que están ahí presentes y que o sea, cre, creo que ya es un, una de, de culto no ya este favorita
0: sí para mí sí como dices tú sí tiene porque yo la estaba viendo te digo hace como dos días en, en claro video bueno en México si en claro video ahí la encuentran en la plataforma y dije esta movie como que es, toca muchos temas al mismo tiempo y y, ningún, y como que a todos les hace justicia ¿no? porque te digo, uh -huh. ese lado está como el lado del género y los sexos pero también el lado de la amistad pues ¿no? y las uh -huh. amistades como tóxicas y, y que tanto el hecho de que se que conozcas a alguien de, de niños no significa que porque de, de grandes o sea como la como de grandes las personas tienen diferentes intereses y así se separan las amistades ¿no? de que ah pues tú sigues tu camino, yo el mío y esta uh -huh. idea de que seremos amigas para siempre no, pues no es para <risa> siempre pues ¿no? y pero la manera en que lo hace, si te agüitas, pues, ¿no? Y la escena como que me pegó más esta vez que la vi fue la de... Porque la primer, cuando Jennifer o Megan Fox desaparece la primera vez, nomás la vez de regreso ya transformada en, en monstruo, ¿no? Pero cuando ella está contando la historia de qué fue lo que le pasó, te cuenta la historia de esta banda que por un ritual la quieren sacrificar y la tienen amarrada y todo. Se me hizo una escena como muy violenta, así de que... Dije, yo sé que es como... Tiene un tono entre cómico, ¿no? Pero me como sí. que me pegó el lado de la violencia, pues no y pensando sobre todo, más... o sea, una mujer <risa> son como cuatro o cinco hombres que uh -huh. la van a sacrificar no más porque quieren ser famosos, o sea, no y pues este cockin es masculino que cree que pueden hacer lo que quieran o ejercer uh -huh. su poder sobre una, o sea, le noté como otras cosas y se me hizo como muy poderoso ese momento. Sí. Entonces, si no la han visto en mucho tiempo, sí los invito a que a que la busquen el el cuerpo, de, que aquí le pusieron diabólica tentación. Diabólica. <risa> sí. Es el cuerpo de Jennifer, ¿no? Sería la tradición, <risa> literal. Pues es que hasta el título aquí ya está diabólica tentación. Sí, pues sí. <risa> y bre, bre, brevemente, yo siempre, pues aquí las veces que he hablado contigo de cómics, siempre he hablado como de DC, ¿no? Y
1: uh -huh.
0: igual con las movies, siempre tengo un fanatismo ciego a DC. Las de Marvel sí las veo, <risa> sí me gustan. Pero soy un poco más crítico usualmente. Yeah. Y con DC todo me gusta. Suicide Squad, mi favorita. <risa> Batman contra Superman. Les perdono todo. Pero a, a, a raíz de que iba a salir la de Infinity War. No sé si tú llegaste a ir a Sanborns o algo. Pero tenían a la venta toda la saga de Infinity. La saga... Pues, mm. La Infinity Saga, ¿no? sí la, Pero en los cómics. Entonces a mí se me ocurrió comprar un, el primer volumen. Que es el que... Que te cuenta como el Rise de Thanos, Silver Surfer, que en la movie le cambiaron todos los elementos, pero lo cambiaron por el Hulk, pero en los cómics es el Silver Surfer el que el que se entera de que Thanos viene a la Tierra y va a causar su caos y, y pues tiene que reunir a los Avengers. y Es como el mismo plot, sí. similar, pero en lugar de ser Hulk el que llega a la Tierra, pues es Silver Surfer, ¿no? Pero Silver Surfer cuando yo estaba leyendo como que descubrí un amor que no sabía que tenía por el Silver Surfer es un personaje que en mi vida <risa> no tenía cero referencias de él, mi única referencia era la movie, esa chafa que salió hace unos cuantos años
1: Ajá. Los, los cuatro fantásticos dos,
0: entonces al estar leyendo como este volumen me empecé a sumergir como en su mitología y en su historia y dije, Este personaje está interesante, yo creo que sin querer queriendo, acabo de descubrir mi personaje de Marvel favorito Sí. Entonces, con el tiempo empecé como a conseguir otros volúmenes del Silver Surfer.
1: Este. Oh, sí. ¿Es el de Muevius
0: este? Ajá, ese este está ilustrado por Muevius y escrito por este, Stan Lee. Entonces, uh -huh. este, este plot está bien cabrón de que viene a la Tierra y se empieza a generar como un culto alrededor de Galactus, pero son puros farsantes. Y este es, está muy curado. Aparte que las ilustraciones, como dices tú, son de Muevius, uh -huh. que este, famosamente trabajó con Jodorowsky y otros este, otro tipo de novelas gráficas. Claro. Este de parábola está, está muy curada también. Y digo, me, vuelt me he vuelto conmocionado con las historias del, del. ¿Cómo se llama? El Silver Surfer. Este es otro.
1: El, el Surfista Plateado.
0: El Surfista Plateado. <risa> es, que, es que su historia se me hace como súper curada y súper trágica, ¿no? Como sí,
1: que le mat le destruyen todo,
0: ¿no? Ajá, más bien como... Es, ajá, Galactus va a destruir su planeta ya le hace un intercambio en el que dice, ok, en lugar de que destruyas... ¿no? Entonces, por salvar a su <risa> gente tiene que matar gente, entonces se vuelve en el heraldo de Galactus y es como un trato que, un deal que constantemente pues lo está como este, pues como que se agüita pues, ¿no? estos son como varios one shots, claro. o sea, son como issues singulares nomás de sí. surfer pero nomás como para, no se ven bien por mi maldito efecto que tengo ahí está y, ya, ahí mero, Sí, lo tengo que poner aquí enfrente ¿no? Pero, <risa> Y, todo, y, y lo que me gusta es que casi todos los issues Son como conflictos así muy existenciales De uh -huh. qué es lo correcto Qué debo hacer en esto Me recuerda como Star Trek o ese tipo de plots plot de uh -huh. Qué es lo correcto que tengo que hacer Porque si no Las decisiones morales que él tiene que tomar De qué sus civilizaciones merecen más morir A cambio de la mía Pues no, entonces Sí está, está como interesante todo esto Finalmente estos son Esta portada me gustó un montón Esto fue como lo malo, digo, no uh -huh. se puede apreciar aquí, pero. Estos issues. Fue una serie que salió el año pasado de Silver Surfer Black. Y el uh -huh. contenido está súper psicodélico. A ver si puedo ya. abrir una aquí. Sí, ábrelo, ábrelo. <risa> <risa> o sea, es como un arte súper psicodélico. Yo también soy mega fan de este tipo de cosas. Ok. Digo, no se si aprecia, no ves vía Zoom, pero son puros como colores y figuras y formas. y Órale. Está súper. Está súper perro este. Yeah. este mini run a ver si me encuentro otro otro panel acá psicodélico pero sí o sea son como ojos en el espacio y cosas súper pesadas uh -huh. en un,
1: y un no, comercial es, sí, le, sí. no le hagan caso de a gaico, de gaico. <ríe> de gaico.
0: Digo, no wow sé. ok
1: yeah. sí más o menos es como un detalle de la cara de Galactus, ¿no? Ajá. Ya. Yeah. Pero sí... Híjole, sí, ya me diste ganas de, de buscar esos... El, el de, creo que el único que recuerdo haber leído es el, el de Muebius hace, hace mucho. Pero sí, este... Híjole, es que sí tengo, tengo un padre que es también así fanático de los cómics y recuerdo que uno de sus favoritos es Seagull Star. Y él me explicaba la historia de, esa del... De, este, con, con Galactus y este y, y también recuerdo mucho que otro de sus favoritos era el Doctor Doom, que también está ligado con los cuatro fantásticos Simón. Sí, estos los conseguiste hay un pequeño comercial en Sandworks
0: dos, ajá, los el de Parábola y el de, y el de Infinity War si este. uh
1: -huh. sí,
0: estaban aquí en Sandworks que los quitaron, en cuanto pasó la fiebre de da Vinci los quitaron, ¿no? Mm, ya. Yeah. Los otros son de acá, de la tienda esta que te digo, ahí en Plaza Patria. Uh, ya. Yeah. ¿Acabas de, de ir recientemente? No, estos ya los tenía, esos, pues, ah, okay. estos, todo esto es de mi colección. No he ido, pues, desde... De hecho, ya tenía incluso como mediados del año pasado que no iba. Pero sí, o como a finales del año pasado que no iba, y pues ahorita que empezó el 2020 y todo, pues... Ya ni alcancé a ir nunca tampoco. Entonces, casi todo lo que tengo es, fue como del 2019 para atrás. Pero sí, sí. Así que, o sea, como que de lo que ha salido este año en cómics, que se paró como por un tiempo también. Las o sea, como que la, la distribuidora de cómics, pues, es que to pues, todo se paró, ¿no? Entonces, se atrasó un poquito y cosas así. Entonces, ya este año ya no supe que salió en en, en libros, pero sí, pues, hasta sí. el 2021 yo creo que retomaré mi
1: la, la colección
0: mi expensivo vicio
1: ¿Eh? claro sí a, ahorita hay unas ediciones Panini creo que están sacando manga aquí en, uh -huh. aquí en México ahorita las que las que tengo en mente or, ordenar porque es, sí las vi físicamente las vi eh, mix up uh -huh. pero se me hizo se me hizo un poco elevado el precio de Akira o sea no uh -huh. eran no eran los creo que son veintitantos tomos eran estas como ediciones donde vienen este compilados. Son seis, son seis tomos grandes. Y estas son las que tengo ahorita así, súper super pendientes. ¿Y eso eh, los, or
0: los ordenas aquí mismo en México? ¿o?
1: Sí, tienen, tienen su página. Este, puedes ordenar todas así de un jalón. Este, pero pues yo me voy a decir de uno. Sí, sí, o sea, voy a ordenar uno, lo, lo voy a leer y así pues.
0: Porque en México conozco la editorial Camite, que también uh -huh. tiene como cómics ya y esa de Panini me suena también creo que sí he visto el pues en Sunburns que es el lugar que aquí donde
1: sí. ahorita uh -huh. ya ya en los Oxos no sé si has visto que hay mangas neta en, ah bueno yo las... he visto
0: yo veía yo veía libros vaqueros en los Oxos y cosas así ah, ah,
1: sí. ah, ándale está el libro vaquero y al lado están así mangas de, de hay, he, he visto de One Punch Man de Attack on Titan mi novia estuvo comprando unos de Ramen y medio pero sí o sea podías adquirirlos por orden, Orale. pero este no sé si como que le suben de más el, el precio, este pero si quieres así como que lo, los puedes ordenar directamente en la página.
0: Ah, sí, yo te preguntaba si México, porque yo siempre soy de sospechar del sistema de correos <risa> mexicano, apenas sí. ahorita que entró Amazon ya como que digo, ok, pues tienen que llegar, ¿no? Pero no sé... Y pues bueno, pues igual ahí, para la otra, pues si tienes cosas que presumir, puedes también presumirlas ah, aquí en el segmento, <risa> para no ser sí. siempre yo. Yo creo que.
1: Por ahí se ven, por, por acá se ven mis, mis cosas. De, de hecho, sí, ahorita que hablemos de la serie de Lovecraft Country, voy, voy, voy a sacar algo. Ok.
0: Y pues de hecho, pues ya casi estamos llegando a las pues ya más bien cerramos la sección de, de DVDs y, y, y cómics ahora. Ya luego va a ser novelas también, ya de todo, ¿no? Libros ya también. Pues, sí, Audiolibros. Yo, yo, yo porque no, pues digo, si no tiene dibujitos no lo leo, pero pues si en adelante quieres recomendar como un libro cada episodio, pues adelante, ¿no? Un audiolibro, pues... Bah, bah, bah. Esa es la sección como para recomendar cosas que no sean movies <risa> o cosas físicas, ¿no? Pero pues sí. bueno, entonces pasamos a los reviews y pues tuviste de casualidad la de Project Power o no?
1: Project Power, uh, no, de Netflix. Ajá, fue
0: como el estreno de Netflix fuerte. La ¿no? verdad,
1: la verdad no se me antojó. Le, le hice el feo vilmente. Desde el trailer dije, nada, no, no, no. Prefiero <risa> este, invertir esa hora, hora y media, dos horas, no sé en, en algo más. Este Sí, o sea, sí, sí fui muy, muy perjuicioso con esa película, pero espero, sí, a ver si me la si me he hecho pronto.
0: Pues igual voy a hacer como, hago como un comentario breve y ya luego pasamos como a las cosas que vimos los dos, porque veo en tu lista ah. la de Rental, que sí. yo también ya la vi, y pues también para hablar un poco de la de Host y la de... Uh
1: -huh.
0: Y pues Love, yeah. Lovecraft. Y hay otras movies que te quería preguntar que bien, aquí estoy abriendo tu lista. Sí. La, la, de, la de Zombie Child, esa... Como una vez la quise ver, no me acuerdo dónde, y me quedé como dormido a los 10 minutos y nunca la continué.
1: <risa> sí, sí. sí, sí ese es el tipo de película, definitivamente. Pero cuando la vi te,
0: te quería preguntar cómo estaba esa movie porque nunca la vi. Digo, me quedé como dormido y nunca la retomé.
1: Uh
0: -huh. ¿Qué otra tienes aquí que te iba a preguntar? Ah, la de She Dies Tomorrow. Sí. También, eso también la quise ver. Eso no me quedé dormido, pero como que estaba muy lenta, dije, ah, la veo en otro momento, porque luego no. a veces estoy, cuando son las muy, muy lentas, sí las veo, pero a veces estoy en el mood de que quiero ver algo como con energía o terror, por ejemplo la de The Rental, es una movie que está empezando como lentona, pero como que de un punto en adelante me llevó ah, así rara. como en el, en el viaje, ¿no?
1: Sí, sí esa sí.
0: Esa sí la, pues, la terminé, pero cuando sonó ¿no? como demasiado lentas, digo, que las tengo que ver Veo que sí en el mood sí, para algo así así como lentón. <risa> Pero bueno, rápidamente, la de Project Power es de los directores Henry Juice y Ariel Schulman, que yo yo más que nada la vi porque es de esos codirectores, ahorita que hablaba de mancuernos de directores, yo soy mega fan de ellos, ellos salieron a la escena con Catfish, ese documental que hasta creó su propio slang, no el concepto de Catfish, pues antes <risa> era un pez gato, después de ellos Catfish se asoció ya con esta cura del internet de... De que tú crees que alguien es de una forma y luego descubres que no, y te dice: ah, me hizo catfish, ¿no? Entonces me catfishó. Me me, 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 pes, me pesgateó, ¿no? Entonces. Creo que eso es, o sea, ese, creo que de algún modo su movie acuñó ese concepto, y luego se hizo una serie de MTV y cosas así. Sí. Y desde entonces han hecho y dirig, dijeron dos entradas en Actividad Paranormal, hicieron la de Viral, que me gusta mucho esa movie de zombies, la de Nerf con Emma Roberts y Dave Franco. Que ahorita vamos a hablar de él otra vez. Pues también me gustó mucho esa movie de Nerve, que eran como retos acá cibernéticos, ¿no? Con una aplicación, lo que hoy sería sí. TikTok o no sé qué.
1: Pero de bueno, retos extremos,
0: ¿no? Ajá, retos extremos, y pues Emma Roberts y Dave, y Dave Franco, pues tienen que hacerlos, ¿no? Entonces, es por eso que la quería ver, la de Project Power, porque yo también, como tú, no, no confío en nada de Netflix ya, ¿no? Como ya entro siempre así, como a ver, <risa> que, 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 con reservas. Y comparándola con eso es como lo malo de Netflix de que siempre tengo que abrir con él pues comparada con esto otro no está tan mal ¿no? entonces creo que Project Power comparada con otras cosas que he visto de ellos recientes no se me hizo tan mala porque es, es como la onda medio Chronicle no de vamos a darle es un take realista de los poderes entonces supone que hay una droga circulando en las calles que se llama Power Project Power que es con pues, los que desarrollaron la, la, la droga y si te la tomas Adquieres un poder, pero Random, no sabes tú qué poder vas a obtener Como si fueras mm. X-Men, pero no supieras cuál es tu poder ¿No? Entonces te tomas la píldora Y a lo mejor tu poder es de hielo, o a lo mejor Es de fuego, o a lo mejor este. Brillas si en oscuridad
1: nomás Ah, brillas
0: <risa> en oscuridad Y, y a veces puedes hay un poder de que explotas Y te mueres, ¿no? Como autodestrucción Entonces, mm. no sabes qué te va a tocar Pero pues, los junkies se la juegan Toman la píldora, sacan un poder Y así asaltan, pues, bancos O o lo que quieras cometer, mm. porque lo usan para mal, ¿no? Es pues una droga, se supone. Ya. Yeah. Entonces, el Joseph Gordon Levitt es el policía que, como que él está investigando, pues una serie de estas. O sea, quiere detener estas drogas, pero en secreto mm -hmm. él también la consume y su superpoder es, es se hace indestructible, ¿no? Es como Superman, mm -hmm. nomás sin volar, ¿no? Pero. Yeah. Pues rebotan las balas y.
1: Sí, como Bruce Willis. And...
0: Ya, más bien como. Ya creo que es el ejemplo más claro. Como unbreakable. O
1: sea, un, un
0: Unbreakable. Ajá, sí, yo creo que ese ejemplo es más, es mejor. De que se hace, pues, irrompible, ¿no? Yeah. Y por otro lado está Jamie Foxx, que él estaba buscando como a su hija. Y, o sea, son como dos historias, ¿no? La del policía de Joseph Gordon-Levitt, la de Jamie Foxx, que él está buscando a su hija y le ayuda pues, una chica ahí como... Una chica que es dealer de esta droga, pero no la consume. Se terminan asociando por X o Y razón. Y pues estos dos equipos Tanto el, de, el por los policías Y este hombre misterioso Que no sabemos por qué está buscando Y todos los dos están buscando pues, la fuente de las drogas Porque pues, es malo, no es como la de Dread Que quieren tumbar pues A la distribuidora de la, de la droga Y pues nomás está curada porque ocasionalmente o sea, Aunque es una movie policial Como la de Bright, también de Netflix Ocasionalmente tiene momentos de, de Ciencia ficción Porque pues, los malandros se toman la droga Y pues, sacan sus poderes y Efectos y y empieza el rollo X-Men Hay uno de poder de hielo este Digo, invisible, de fuego Y De diferentes tipos de poderes no Entonces, digo La movie no, no sorprende pero En base a lo que he visto en Netflix Recientemente, no la odié 100%, o sea, me, me molestó <risa> más La de Old Guard, por ejemplo la de Esta de Charlize yeah. Theron La Star. sentí como mucho más incoherente la de Project Power, aparte la, es, el dinamismo que tienen estos directores, si vieron la de esta de Nerve que les menciono, aún si tú la viste, pero es no. mucho, muy dinámica, los ángulos, o sea, siempre la cámara se está como moviendo, muchos flares innecesarios, pero la cámara siempre está como flotando sí. así, haciendo cosas. Muy greedy también, porque todo se desarrolla en Nueva Orleans, entonces tiene así como ese feeling callejero, colorido. Y sudoroso, ¿no? Como ahorita estamos todos aquí en Tijuana. Entonces, o sea, me, me gustó, o sea, me gustó. Se me hizo como un buen fin de semana. Como pasé el estreno fin de semana de Netflix, está bien. Como hace una o dos semanas hablaba en otro show la de Work It, esta movie de competencias de baile. O sea, digo, para hacer el estreno del fin de semana. Y ahorita que no, no hay cines, o, no, o sí he estado yendo, pero no tanto como antes, pues me claro. conformo con estas opciones, ¿no? Entonces... Project Power la sentí como entretenida lo suficiente para que pases el, el weekend, ¿no? o para tu fix de superpoderes sí, claro y pues digo nomás eso, esa quería ser como mi review, pero ahora sí te pregunto sobre, bueno, hablemos de la de Rental un poquillo, porque esa ya está como atrasada, pero yo apenas la vi también y, y me, uh -huh. gustó, me gustó bastante no, no esperaba por como empieza la movie, no esperaba nada de la segunda mitad o sea, no sí. esperaba todo lo que iba a pasar en la segunda mitad y, y me gustó bastante, pero no sé tú qué, uh -huh. qué te pareció.
1: Se me hizo... O sea, re realmente... Ok, yo se dices... Dave Franco hizo una película de, de terror. O sea, no sabes qué esperar realmente. Es como que es, ha sido un actor que hemos seguido ya muy, mucho tiempo que se, tiene ya, pues a, a su hermano. En, entonces es, es como que... Ahora es que, sí que iba con las expectativas así en cero. De, de hecho, creo que.
0: Y que James Franco y, también dirige movies ocasionalmente.
1: Sí, pues este.
0: Bueno, Disaster Artist, ¿no? Pero. Pero no de horror. Es, es, eso era
1: como que lo que a mí me, me interesaba, como ver este ensayo o este trabajo en este, en este género. Y, y pues tiene a, a este Dan Stevens, sí, sí, sí ¿no? ya yeah, uh, Alison, Alison Brie que es su esposa en la vida real ah y, y, ellos ellos dos son esposos
0: Dave, bueno Day Franco y, y Alison Brie oh ya yeah. oh fíjate
1: no no sabía sí ¿Que y, siempre ser chistoso
0: ¿no? cuando sus directores ponen a sus esposas con otros hombres <risa> atractivos digo no sé si están sacando algo ahí hay alguna ahí, psicoanálisis que podemos hacer o como cuando Dario ¿eh? Argiento Argento ponía a su hija hacia Argento en escenas de sexo digo ¿Qué está pasando aquí? ¿Es porque son italianos? Estás, estás o, están, super weird. o están expulsando a algún demonio interno. <risa>
1: <risa> ya sé, ¿no? Y por medio del de el arte. Sí, este... No sé, si, siento como que igual, o sea, se, como que era un, Es una invasion, ¿no? Invasion movie. Este, pero se me hizo bastante original cómo lo adaptan a la era de esta del Airbnb. Tipo, y, y este Que de hecho Hay otra Hay otra También la de You Should Have Left También de este año Esa no Malista. la he visto
0: todavía pero la tengo en mi queue
1: ahí para verla. Uh, este también es Hay algo ahí sobre eso de rentar Rentar una casa por medio de internet Así de, de quien no sabes de, de quién es no Entonces como que tienen comparten esa premisa pero de Rental Se me hizo muy superior en el, en el sentido en el que realmente, como que, como que ya cuando, cuando ocurre el giro, ese bueno, no, no, no la voy a spoiler, pero cuando, cuando ocurre, como ese, esa, como ese, ese partaguas de la, de la película del, de la primera noche que pasan ahí, este, como que ya no empieza así con mucha, con mucha tensión y aún así tiene momentos de comedia, o sea, tiene algunos, algunas como jokes. Sí, sí que con Alison Brie ahí hace como un, unos, hace muy ahí un chiste y, y como que alcanzas a identificar eso de, de Dave Franco, ¿no? siento como que, como que aunque está full full horror, no, no deja como la comedia 100%, 100% o, o sabe aplicarlo de una manera no forzada. Entonces, este ya el outcome, el final de la película. O sea, si sí, sí te, sí te incomoda así, bien cabrón. O sea, yo así este volteé así con, con mi novia y le dije, ¿sabes qué? Nunca más vamos a volver a usar Airbnb. <risa> pues
0: es el, Siento que ahí donde es el horror siendo efectivo, pues, ¿no? De que sí. traer horrores. Que ahorita igual, digo, la de host no la vi completa, pero hasta donde me quedé era esta idea de que es como traerse el horror a las nuevas tecnologías uh -huh, y sí. cómo los directores se las pueden ingeniar para generar horror a través de cosas que ya son del 2020 pues entonces las llamadas de Zoom en el caso de House uh -huh. o la renta de los Airbnbs pues tú no sabes a quién ni quién ha tenido acceso antes que tú y, y la movie tiene como, me recuerdo estos desenlaces <risa> trágicos de las movies de los setentas, pues no, como estas movies porque ahorita está, se puso de moda eventualmente luego esto de un final feliz para tus protagonistas ¿no? Uh -huh. Pero por mucho tiempo los, los finales de las movies de horror eran como trágicos y digo todavía, ¿no? Como Hereditary cosas así, pero más veces que usualmente el, pues el protagonista sobrevive o, o esperas como este momento como dicen de con el puño al aire, ¿no? Como fist pumping de que yeah, huevo. Y esta movie, ¿no? Es una vez que empiezan las tragedias pues la movie te deja un final uh -huh. así como amargo y de Desesperanzador, porque se están, esto puede seguir pasando. Y es cuando te acuerdas que la movie era un slasher, ¿no? Como que eso es lo que yo iba a mencionar al principio, de que la primera mitad es como un drama de parejas, de, uh -huh. de que, ah, que a lo mejor a uno le gusta al otro y a lo mejor pasa algo, y cosas sí, así. Que, es,
1: que son hermanos, ¿no? también.
0: Ajá, es como.
1: De hecho, es esa dinámica de los hermanos, como que dije, ah, aquí hay algo que tiene con James Franco, Tate Franco.
0: Pues eso, si sí, es cierto, otro, otro elemento ahí de, <risa> de psicoanálisis de Dave Frank, que es tu hermano, y, <risa> y cosas así. Entonces, y luego de un punto en adelante, la movie ya se convierte en Viernes 13, pues, ¿no? Ya es un slasher de un asesino enmascarado y dos. Oh, dices, ok, ¿qué, ¿qué está pasando, pues, ¿no? Y, y la movie, ese twist me gustó. Uh -huh. y, y, sobre todo, creo que el guión también lo co-escribió co Joe Swamberg que es como este uh -huh. icono de las, del Mumble core y de estas movies indie, entonces uh -huh. sí se ve como esa influencia de que la primera mitad de la movie es un drama de parejas uh -huh. y poco a poco se hace película de horror y como que no tiene los ratings tan positivos como yo me había imaginado o pues yo hubiera esperado sí. en Letterboxd, pero yo, a mí, yo, sí, yo sí creo que es de mis movies favoritas de horror de, de este año. Me sorprendió sobre todo ese giro, pues no, no, nunca lo... Una no es que no lo hubiera visto venir. Asumía que era de terror porque está catalogada como película de horror. Pero me gustó, sobre sí. sea, todo de Franco, para ser una ópera prima. Pues, y aquí serán muchos directores. Sí, que es para... más,
1: bastante decente, creo yo. Entonces, pues eso
0: sería The sí. Rental. Esa sí, digo, la recomiendo para que la renten. No, <risa> Recomendada para que la renten. es ¿Qué más? Bueno, es que en tu lista esa tienes un montón de movies Te quisiera preguntar de todas, pero no Porque eso no es sí. nueva. pero me acuerdo La de Dark Song, que Al mínimo, quería aprovechar como Híjole. dos o tres Minutos para recomendarla, porque es una movie Que nadie ha visto, sí. así como Jennifer's Body, pocos la han visto, creo que a Dark Song Nunca he escuchado a nadie hablar de ella Ni mencionarla, y cuando vi tu post Me emocioné, porque es una movie que yo vi hace mucho En Netflix, no aquí, en Estados Unidos Estaba, estaba allá, no me acuerdo por qué razón
1: uh -huh.
0: Y estaba navegando en Netflix De allá y dije, ah, esta movie no está en México, vamos a verla. y sí. Hace como dos o tres años. Y me, me dejó así, no sé, me dejó un feeling que en pocas movies, de cualquier género, no lo puedo explicar hasta la fecha. Sí. Y no sé si lo soñé o me lo imaginé, o pasó, y no quiero averiguarlo. <risa> no lo he vuelto a ver porque como que me estoy aferrando a ese recuerdo.
1: De que es muy buena, ¿no?
0: <risa> y fuera de que buena o mala, nomás es como una experiencia así de... Eh, mándale sí. Como... Esta movie te cuenta algo que hemos visto en otras ocasiones, uh -huh. pero con un detalle y con un... No sé, pero tú digo, ¿qué, ¿qué dimensionarías de esa movie?
1: No, pues sí, igual, o sea, creo que sí es más una experiencia porque definitivamente, ¿no? O sea, te, sí, sí te cambia la perspectiva, no nada más en cuanto al cine de, de terror, sino, o sea... Hace cuestionamientos existenciales, tiene momentos surreales, rompe con sus propias reglas y, y no es nada nuevo, ¿no? Como que, que pues, eh, satanismo, culto, rituales, invocaciones, ¿no? Pero realmente, o sea, ya para el final de la película es como que, o sea, sí, es como un, como que te baja así, ¿no? De, de, de repente como que tú crees que va a ser algo, tú, tú intuyes que va a ir por, por, por algún lado... Y no sé, o sea, en, en, en general sí es como esas películas que son una experiencia como al nivel de Hereditary. Aunque tú ves Hereditary, un drama súper fuerte con un final súper an, an, angustiante, que de hecho este, esta película no tiene un final tan oscuro como que la segunda, la segunda mitad de la película. Pero lo que más me, me gustó es que tiene, o sea... Una, una locación, el, un presupuesto muy, muy limitado y, bueno, limitado entre comillas, porque eso no limita a la película, a sí, sí. llegar llegar tan lejos, ¿no? que Es, es que no no, no quiero spoilearla. Sí, porque
0: luego hay unos efectos. Ajá, sí, o sea, sí, sí, si alguien, si
1: alguien este, quiere ver una buena película de horror y está viendo esto, o sea, lo mejor es verla sin sin expectativas, o sea, sin, sin sí. haber visto siquiera, yo creo, el, el
0: Ajá, es como sin, sin ver el tráiler y como vagamente de sinopsis, o sea, estoy leyendo como la sinopsis de IMDb y uh -huh. como como para mencionar algo brevemente sería es, son dos personas que, o sea, como es el proceso de hacer un, rit un rito, ¿no? Un ritual, uh -huh. este, no sé necesariamente es satánico, ¿no? Pero es un ritual, ¿no? Uh -huh. Y el, y lo que en una movie duraría como no sé, cinco minutos, invocar algo... o hacer un ritual, o yo qué sé... esta movie, mm. casi toda la movie... es un preparativo de... ok, esto es lo que requiere... porque lo que estás pidiendo pues es complejo, ¿no? entonces es como el proceso de hacer un... pero es casi como tortura... Te, te, es como... Te, ca te cansa, psicológico... y, y lo también mm -hmm. no sabes qué tanto es abuso de parte del... porque es una mujer que pide la asistencia... de un vato que sabe cómo hacerlo... Mm -hmm. pero... ...como las cosas que le exige a ella que haga es como... ...es real esto, es un fraude, que está pasando? Sí. Y, y la movie te, te empuja también como a ti al límite, al pues, ¿no? Y, y pasan cosas muy extrañas y ya luego llegan, pasan como otras cosas. Sí.
1: Pero sí, digo, no. Siento, siento que me encanta eso que te hace dudar, pero... ...primero te súper convence y luego te hace que lo dudes... Y luego te vuelve a convencer de su propia, o sea, de su propia mitología. Y luego ya, no sé, o sea, la verdad es, es, una, es una maravilla. Y yo llegué a, a esta movie porque Fernanda Solorzano, este la reseña. Entonces, sí. a mí me llamó la atención que reseñara una película del 2016. Sí. Y, y, ella, y ella menciona, o sea, soy fan del cine de horror y pues aquí ¿no? también todos... <risa> Entonces dije, no, pues si la estás recomendando y, y de hecho a la mitad de la reseña quité la, la reseña y dije no, la, o sea, <risa> sí, la voy a ver, la voy a ver. Y sí, o sea, realmente o sea, es una de las, de las mejores películas de horror y de, para mí de mis favoritas, más bien. Y estaba o sea, revisando, sí,
0: el director se llama Liam Gavin y es la única movie que ha hecho, o sea desde 2016... ...relativamente mm. no es tan vieja, o sea, hay directores que a veces tardan más tiempo en hacer cosas... ...pero hizo cuatro cortos y en el 2016 es su única movie, no ha hecho nada, después no tiene ningún crédito... ...entonces también es por eso que como siento que el misticismo de la movie se crece... ...porque siento que es un director que tenía como una historia que contar... ...y a lo mejor no tiene como más historias, pero cuando ves esta película y dices... ...ah, ya entendí por qué, por sí, qué era necesario, ¿por, que, que, <risa> que por qué la hizo... Y porque ninguna movie se parece a esta película, pues no. Y pues, sí. y todo, a lo mejor, si sí, hace otras cosas después, a lo mejor no están a la altura, pero... Me este no importa, Liam, ya, ya hizo esta. Entonces Liam Gavin ni foto <risa> tiene en su IMDB, o sea, está como bien misterioso <risa> todo. Qué miedo. <risa> y, y no tiene después, entonces digo, se llama Dark Song, no sé si ni siquiera cómo uh -huh. le habrán puesto en español, si es que se estrenó en México, nunca sí. lo he visto en ninguna plataforma si sí, es que, exacto. Obviamente, pues, si la consiguen va a ser bajo vías este, bucaneras, piratas, pero... O si la... A menos que esté en iTunes, pero nunca la he visto tampoco.
1: En yo México pensaba que, que estaba en Netflix, pero no, no sé si en el... En el bueno, ajá, Netflix si tiene un,
0: un VPN o algo así, o lo mejor pueden explorar. Porque yo vi el otro día una movie en Charter que estaba gratis en El Gringo. Aquí no existe, pero la vi con un VPN y te deja verla en,
1: en esto. Te deja ver contenido ¿Deberían de ser... Sí, deberían sacar Shutter de, en, para latinos también. O sea, que nos dejen ver, ver ese contenido.
0: Pues a cada rato anuncian en su Twitter ahora disponibles en Noruega, ahora disponibles en Nueva Zelanda, ahora disponible en todos lados. Y yo, cuando ¿cuándo México? ¿Cuándo Latinoamérica?
1: Exacto, sí, pero, sí. Pero pues
0: sí. ya son... Que eso es lo que a veces no entiendo. Yo sé que pues, obviamente no soy uh -huh. yo ni distribuidor, ni abogado, ni nada, pero... Digo, en la era digital, ¿qué tan complejo es distribuir movies mundialmente? O sea, porque todavía hay conflictos de distribución en una época donde ya todo es de streaming, ¿no? Que no si tú, tú eres compañía, si tú eres dueño de las cosas, pues tú podrías lanzarlas donde sí. tú quieras, ¿no? Se pues, entiende como antes cuando te restringían ciertos formatos las regiones de los DVDs, los Blu-rays, sí. región A, región B, región 1, región 4, pero uh -huh. hoy que todo es para todos, pues tomaron no pues nomás lancenlo
1: ya, ¿no? Sí, y, y eso propicia a la misma a la misma piratería. Pero creo que, o sea, yo tengo entendido que es por ley, ¿no? O sea, supongo como que, o sea, que cada país tiene su, ah, su, 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 que, su propio reglamento. Ajá,
0: ah, pero por ejemplo, Netflix, o sea, por ejemplo, si estrena una movie, se estrena en todo el mundo donde haya Netflix, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy de que, o las de Amazon ahorita, de que salen todos los Amazons, todos los países que tengan Amazon porque si sí, es contenido yes. de ellos, entonces Shutter tiene muchas películas originales de ellos, o movies uh -huh. de horror que la neta nadie más va a poder ver entonces pues, podrían ellos tener como esa facilidad de uh -huh. expandirlo, pero sí. igual ¿qué ibas a decir? Sí, que de hecho la, la de Host es de,
1: de sí, Shutter, ¿no? ¿no? Uh
0: -huh. Que igual también entran ya estudios de mercado y a lo mejor por ahí algún experto en, en cosas dice, no, Latinoamérica no está lista para ver películas de horror y y pues ya los ejecutivos no quieren hacer la inversión porque pues, les va a costar mucho. De todas maneras las, las vamos a ver. Piratas, pues sí, eso es lo que...
1: Ellos deciden cómo vemos las cosas realmente,
0: Pues sí, y, y que incluso mucha gente, los que no tienen HBO, vieron Lovecraft Country pirata, piratamente. Hay otros títulos, pero igual para no extender más el show, pues ya los tendremos que seguir posponiendo. Digo, porque sí. pues tienes un montón de movies que te quería preguntar, la de Sputnik.
1: Oye, de hecho te quería, te quería comentar La Llorona
0: también, te hay un montón de movies que tienes ahí que me interesan, pero sí. quería pasar a la serie, porque
1: pues ya. Sí, si, si quieres, bueno, sí, si de, nada más si sí, te voy a recomendar Sputnik. Este, creo, creo que sí es el, el, el tipo de nuestro tipo de película. Este
0: es como la Underwater, la que salió este año, ¿no? La gringa. No, 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 no este es Digo, no idéntica, pero así de exploración... No, o, algo así.
1: Okay. No, o sea, la, la trama es, este, pues, es, eh, ocurre en 1983, es una producción... Rusa, ¿no? Rusa com completamente, este, es, la verdad es está bastante decente, no es una obra maestra, siento que no propone muchas cosas nuevas, pero dentro del, o sea, tampoco pretende ser algo que no es, este... Tiene un concepto ahí de su criatura bastante interesante. este Se me hizo un flick de ciencia ficción slash horror bastante, bastante bueno. Y sí, definitivamente de las mejores de este año. Sí, te la, te la recomiendo y este a ver si, si puedes checarla y luego la, la comentamos.
0: Sí, fíjate que sí la tenía ahí en mi... No sé si la bajé o la tenía en mi lista de movies para bajar, pero sí. <risa> Igual la de La Llorona era una que también... Tenía ahí en mi. en mi radar. Sí, chécala, che, chécala esa
1: también.
0: <risas> pero te digo, pues son un montón de movies, así que. Ahora sí hablemos de Tumero Mole, la tierra, el país de Lovecraft.
1: El, el país de Lovecraft, sí, sí, sí. La,
0: platícame porque yo no la entendí. No
1: ¿Cómo sé, que sí, la, sí la entendí, no la pero.
0: <risas> no, no es que no la he entendido, pero. Si, es que he estado escuchando más muchos praises y yo no tengo mm. nada en contra de los praises al. Sobre lo que representa y lo que está queriendo contar uh -huh. Yo lo estaba evaluando como serie Sentí que cae siempre Como en el recurso este de Lo mencioné De hecho en un tweet, ¿no? De que un cold open Super bizarro, ¿no? Acá Con monstruos para que te quedes Toda la hora, y luego por en medio no pasa uh -huh. nada Nunca hasta los últimos 10, 15 minutos Ya ves una secuencia de horror uh -huh. Y siento que cuando hacen eso es para que te dé la impresión De que estuvo emocionante el programa Cuando sentí que en medio hubo un montón de cosas que yo sentí innecesariamente largas y me hace pensar, ah, pues es que es una serie y todo tiene que ser más largo y ya lo he mencionado aquí en shows previos contigo de que mi cruzada contra las series es de que <risa> o sea, no el hecho de que sé que tengo que ver toda esta historia desarrollarse me da flojera y prefiero ver todas estas movies que tengo pendientes ve, ya, sí, sí pero sí. No, no porque el plot sea malo al contrario, el plot creo que es importante, pero no sé tú qué, qué quieres comentar
1: de, de hecho, mmm, sí, también leí muchos praises en, en sitios de reseñas. Fue así como que, wow, está súper buena, definitivamente. Leí una reseña negativa en un sitio que se llama Polygon, mm. eh, que decían que era una oportunidad fallida de exponer el racismo. Pero realmente creo que la serie no va... No va por ahí, aunque está ahí, pero siento que no llega a ser esa crítica como Watchmen. Watchmen sí creo que fue mucho más contundente con su crítica en, en, el, en, en la cuestión racial, pero siento como que el Lovecraft Country no, no, como que no, no quiere ir por ahí de, de la misma manera, como que quiere exponer, quiere como utilizar ese, ese setting histórico. Pero no, no quiere hacer una crítica, o sea, realmente creo que más bien quiere divertirse en, en, ese, en ese sentido. Y, y de hecho, se me hizo bastante rápido el, el, el piloto. O sea, empieza con la desaparición del padre. <risa> spoilers. Pues no es
0: spoilers, porque no. <risa> yeah, yeah, yeah. Eh, bueno, aparte, muchos sí, medios sí, de visto. muchos medios de prensa ya vieron como Hasta cinco. cinco ¿no? Ajá, cinco. Sí. Nosotros estamos basados en el piloto y yo extrañamente siento que el piloto Sí planteó el contexto horrible en el que se vivía en Estados Unidos Bueno, se vive todavía, sí. ¿no? pero, pero que lo vimos en Green Book y otras movies Que taclean ese tema de diferentes maneras obviamente, pero Con diferentes sí. sutilezas, pero pues yo sentí que la movie sí pintó el escenario horroroso Al que se tenía que enfrentar muchas personas en cuestiones raciales sí. ¿no? Que no son las de... mías o no me identifico yo directamente con ellas, pero Ajá. cuando lo ves ahí plasmado, o sea, entradas para gente de color, donde te puedes sentar en el autobús, el maltrato Ajá. policial, que esta serie fue filmada hace varios meses seguramente, o el año pasado y todavía lo ves ahorita, pues, ¿no? Entonces, Ajá. eso nunca, sí. nunca está fuera del tiempo, entonces digo yo, pero basado en el primer episodio, no sé si en los demás episodios a lo mejor. Ya se olvidan por completo de todo eso y se va como otros rollos más mágicos. Ahí sí no sabría
1: yo. Sí, mmm, sí, siento como que, pues no sé, vemos las dinámicas de todos los, bueno, de estos, nuestros principales tres personajes, que es Atticus, su tío y su amiga de la infancia, que no, no recuerdo los, los nombres, ¿no? Pero sí, o sea, pues solamente vimos el piloto y, y se me hizo que avanza rápido, ¿no? Sabemos que hay un carro misterioso y al final llegamos a, a ese carro misterioso. En, entonces sí, se me hizo como que avanza el, el plot rápido, por eso como que me causa conflicto tu, 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 tu reseña, porque es opuesta a lo que yo, a lo que a mí me, me pareció.
0: Yo sí, yo sí lo sentí súper lento, o sea, como hubo momentos cuando llega, bueno, la actriz se llama Journey Smollett, su personaje se llama Letty Letty Lewis. Canary. Uh, Black Henry, Black en Birds of Prey como que sentí que cuando llega y se ponen a cantar y luego mm. hay unas escenas extendidas de la relación que tiene el señor con su esposa y cuando antes de que van a partir a esta expedición por pues, a cruzar Estados Unidos o sea como todos hubo muy, varios momentos que sentí muy o sea no innecesarios sino muy mm. alargados porque, como,
1: okay. como es demasiado exposure.
0: Ajá, como cuando llegan a este primer restaurante, que sí, el chico de la barra le está llamando como a unos del clan o no sé de quién le hablan, pero los. O sea, sí, está sí están como curadas y eso, pero no. Te digo, es difícil sí. evaluar una serie con un primer episodio. Yo entiendo esa Exacto. parte, pero también yo siempre he querido, el piloto es el que tiene que engancharme para saber si uh -huh. me voy a quedar o no me voy a quedar con un proyecto. Y sí. el piloto lo sentí como... O sea, hasta el final pasa esta secuencia de los monstruos... Que se estaría curada y eso, pero... También... O sea, a lo mejor sí veo como el 2 o el 3. También no, no estoy como diciendo... Ah, no voy a seguirle. Porque quiero ver cómo combinan los elementos fantásticos... Con esta cuestión sí. de la una realidad que... Digo, como dices, en el sitio que tú leíste... A lo mejor no lo exploran... Y a lo mejor me quedo yo también así de... Hey, que ¿Qué pedo? Pero uh -huh. hasta la referencia que yo tengo ahorita... Lo sentí bien balanceado y aparte te digo, yo no... También te quería preguntar a ti porque sé que tú eres más fan de Lovecraft. Yo no tanto, más que lo que he visto en cine. Entonces te quiero preguntar mm. a ti como en cuanto a las referencias, conexiones... Mm. O, yeah. o qué, ta, qué, qué taclea eso. Porque esto no es una pues no es de él, no es otra novela o que se escribió. Y, pero no sé ni siquiera de qué se trata la historia, ¿no? Entonces a lo mejor tú tienes un poco más de
1: conocimiento. Mm -hmm. mm. Se toma muchas... Sí, definitivamente muchas libertades. O sea es. Un purista de Lovecraft sí va a, a. pegar el grito. Va a decir, no, 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 esto no. Esto no es, no es para nada Lovecraniano. Este, como la criatura esta, que se tomaron la libertad completa.
0: Ah, de los ojos. De
1: sí. sí, o sea, el, el Shogot. Este, como que. Es como un vampiro y. Mmm, no sé, o sea, hay, hay como una metáfora, ¿no? O sea, y, y de, de hecho creo que la secuencia más emocionante donde se siente más el peligro es la persecución, en donde si no salen del pueblo para cuando se pone el sol,
0: <risa> sí, pues bueno.
1: los van a linchar y la misma policía. Entonces siento como que el, el momento más, más este, tenso es toda esa escena. Que en, en, entonces este, hay como una metáfora, ¿no? O sea, se mete el sol. De día son, son los policías y los racistas, pero de noche son las, son las criaturas porque les hace daño la, la luz. Entonces, más bien, pues eso no tiene nada que ver con Lovecraft. O sea, están tomando nada más algunos elementos para formar esta narrativa. Y yo creo que en la primera escena, que es esta escena onírica, que, que él, él, está, él está soñando, sí, sí. ya yo, en cuanto vi eso, entendí el, el tono. O sea, es un es un pastiche como lo es Stranger Things con ah, los okay. ochentas. Love Cross Country es un pastiche con los cincuentas. O sea, es una mezcla de elementos de la época porque menciona a The Princess of Mars, John, John Carter. Sí, El pues, este, beisbolista
0: también, Jackie Robinson. Jackie y, Robinson,
1: que fue el primer beisbolista afroamericano, sale un speech de James Baldwin. Este eh, mencionan el poema de eh, en A Creation of, a, of a n Word. Este no recitan el poema, pero si lo buscas, o sea, ahí es cuando te das cuenta realmente que incluso Lovecraft era demasiado racista incluso para su época. O sea, o
0: sea, ese era el, el, yo pensé que ese es el bueno, uh -huh. digo, la serie no, no, tenemos que ver más pero eh, hace, mucho, hace referencia a eso, la, 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 la historia original sobre el, porque pues se has desenterrado mucho de que Lovecraft era racista y sus textos uh -huh. usualmente pues
1: estaban como plagados un poco de eso también, ¿no? Sí, so, sobre todo mmm, cre, creo que también es, está este esta, esta idea de, de resiste, cambiar el significado ¿sabes? o sea, como que o sea, Lovecraft era, pues, un ser humano imperfecto en su tiempo los, los... las personas encargadas de publicar los libros eran personas blancas. Entonces pasaban por alto todas esas... todos esos de, de detalles, pero me, me gusta cómo eh,
0: Sí, pues esa es la historia ah, americana, es como Hamilton y eso que ya cuando... le digo, yo desconozco la historia americana, pero con trabajos uh -huh. conozco la mexicana y, es nuestro, y los padres fundadores <risa> de México, pues menos los gringos, pero lo que yo luego lees en piezas y esto cuando ves dice que Hamilton ensalza pues personas que tenían esclavos y eso está uh -huh. como upper, ultra engranado en la cultura gringa y cualquier cosa que se haya creado antes de los 50 seguramente uh -huh. era por gente que pensaba que cierta raza era superior que otras, ¿no? y sí, hasta o sea, el 2020,
1: entonces digo no, eso no... sí y, y está interesante, ¿no? desde el principio este le... Él dice a Dicus que su papá lo hace leer el poema de la creación de los negros, ¿no? Para que, a ver si así, él deja de leer cosas de Lovecraft. Porque Lovecraft consideraba a, los, a las personas de raza negra como mitad bestia, mitad humano. O sea, subhumanos. Entonces, este, pero al mismo tiempo... Esos, ese racismo, bueno, ya hablando así de Lovecraft, no, no tanto de la, de la serie, como que es lo que lo hace tan buen art, artista, por así decirlo, porque menciona cosas un, universales. O sea, el horror, el miedo, la pérdida de la identidad, eh, la insignificancia cósmica que somos, que somos una miniatura en todo el cosmos y que en realidad no, no importamos en, sí, sí. En, en el universo... Y que estamos solos, ¿no? Entonces Creo que no importa Cuál sea tu raza, no importa que De dónde provengas, o sea Son, son sentimientos este, y conceptos Que son universales Entonces siento que de ahí Parte un poco y de Eso es lo que toma, toma prestado Lovecraft, Lovecraft eh, Country y, y sí, se me hizo como que ah, eh, pues está, está balanceado Y, y volviendo sobre lo, del, lo De los pastiches, ¿no? Pues vemos una escena ahí de los ovnis, de, los, de las máquinas de la guerra de los mundos. Ah, sí, mon, Y sí, sí, sí. sí, entonces vemos como que el sic de Atticus. Entonces ya ves así como que está bien pulpy, como que bien pulp, como que bien, este... Como esas, esas, este, películas como el día que la Tierra se detuvo, este... Y fíjate, to todo ese lore.
0: Pienso sí. mucho en la mu porque es donde entra ahí en las cuando asocia los nombres, ¿no? O sea, veo por un lado Jordan Peele, pero también veo muy fuerte el nombre de JJ Abrams y sí, a mí la de Overlord uh -huh. esta movie me encantó la que uh -huh. salió que sí. también es durante los, este, la guerra mundial Se de los con no, los nazis y todo lo yo. Uh -huh. Pero uh -huh. llevado como a lo como tú, lo pulpy, es una historia de zombies de científicos nazis creando vida, o sea, y, y esta cosa sí. me gustó, pero pues esa es la es por ahí produjo JJ Abrams, ¿no? Y aquí, como todo ese, todo ese lado, cuando salen los monstruos y cuando lidia con... Y todo ese intro, dije, esto es J.J. Abrams vilmente. Pues es lo que le gusta al vato. <risa> y ya quizá en otras cuestiones como más complejas, es donde quizá veo yo la mano de Jordan Peele.
1: Definitivamente. Pero
0: es donde a lo mejor están desproporcionadas las dos visiones, porque son muy diferentes.
1: Sí, sí. Fíjate que... Pues las es que siento como que de Jordan Peele sí está así la mano completamente, está su estampa, porque, pues, Get Out es una sátira, ¿no? Es una sátira es una racial y siento que también por aquí, o sea, es, es un poco absurdista, pero también Spike Lee lo era en su, en, su, en su arte, o sea, el estilo, ¿no? O sea, no nada más es como que sustancia, sino también estilo entonces de repente empiezan así un beat de hip hop bien bien moderno ah, sí, sí, sí. te saca no de, de esa realidad de repente pero es por el estilo que quiere crear entonces sí, sí híjole o sea, cre creo que sí va a dividir así completamente la serie a los seguidores del género porque se toma muchas libertades por ahí leí que era más fan fiction que nada pero no se me hace algo negativo precisamente eso o sea Siento que ya ahorita, pues, no sé, yo, yo como seguidor, o sea, sí devoré así muchas historias de Lovecraft, o sea, tenía los, los libros, este y, y, y no me molestan esas libertades, o sea, no soy, no soy tan purista en ese sentido, y lo tomaría más como algo más relajado, más de entretenimiento, porque su crítica... Está ahí, pero no, no es tan contundente. O sea, sí está un poco light su, su, sus comentarios eh, sobre, el, sobre el racismo. Sí, siento que pudo haber sido todavía más duro, pero no sé, o sea, creo que funciona en general. Y sí, o sea, solamente vimos un capítulo y pues más bien mi opinión todavía se está también formando. Todavía no, no, no tengo un, un veredicto nada más por ver el primer episodio. Entonces, este, sí me enganchó, este, pero ya aprendí con este piloto a no tomármela tan en serio porque me voy a decepcionar. O sea, sí. si, me la, si me la tomo en serio, sí voy a seguir como en que no,
0: no, no. A, aparte, estoy, o sea, estaba leyendo aquí la novela, se llama Lovecraft Country y es del 2016, o sea, ni siquiera es tan vieja, uh -huh. pero no es script del autor Matt Ruff. Entonces, no es script, no, no es no una historia de Lovecraft, es, unas, es un contexto inspirado por por Lovecraft, ¿no? O sea, como por el trabajo de Lovecraft, cómo interactuaba él, él con la, o sea, con los cincuentas, ¿no? Con esa era específica. Digo, uh -huh. estoy leyendo la sinopsis de Wikipedia, no sé de qué se trata la, la historia. Sí. Pero yo asumo que es por eso, pues de que no es para que esperemos como The Colorado Space o algo que vilmente vino de la mente de, de, de Lovecraft, uh -huh. sino es una interpretación, como lo que mencionas tú de Watchmen, ¿no? Que es la historia reinterpretada ya por otras personas.
1: Sí, siento que Watchmen desde el principio es como que, o sea, además de que te informa de un evento histórico que, bueno, yo no lo personal no conocía y tengo entendido que la mayoría, incluso de la gente que vive en Estados Unidos, desconoce uh -huh. sobre esa, que la masacre de Black masacre Wall Street.
0: Masacre en Tulsa, ajá.
1: En Tulsa, y, y, o sea, ahí sí te quedas como que, ay, cabrón, ¿no? Y aquí no sentí eso. O sea, a pesar de las escenas y todo, pues, lo de los, los linchamientos, o sea, estamos hablando de cosas bastante delicadas, pero son eventos históricos. O sea, re, re, realmente, sí siento que se queda un poco así ligera en su, en su crítica, entonces ya dije como que bueno, no, no importa, de todas maneras sigo in, in, interesado.
0: Que entre lo ligero no, te digo, ahorita sí estoy de acuerdo en eso de que la escena esa del policía que los va siguiendo se me hizo como más fuerte que lo de los monstruos, ¿no? Porque lo de los monstruos sí. pues ya, como fan del horror lo disfrutas, como los sin brazos y explotando en las cabezas y eso sí. eso ya es puro gore. Pero la escena esta del policía siguiéndolos como que sí me transmitió el horror de... O sea, ellos fueron de los afortunados, bueno, pasó lo otro, ¿no? Pero de los afortunados que pudieron vivir, pero cuánta gente no sus sí. resoluciones fueron otras, ¿no? Más trágicas, entonces sí como que me pegó ese, esa secuencia más que otras
1: Sí, y más también por ahí, por ahí estaba viendo que recrean fotos de este de este Gordon Parks, que es un fotodocumentalista de esa época en donde re retratan esos letreros en donde por aquí entran la gente de color o la gente de color se, se sienta aquí, entonces esas tomas creo que están idénticas uh -huh. a, las, a las fotografías de Gordon Parks, entonces siento que más bien en vez de que sea una crítica es más como una exposición como como eso como el speech de James Baldwin la aparición del ah, de este del beisbolista que se me fue el nombre
0: Jackie Robinson
1: Jackie Jackie Robinson y y al y al mismo tiempo también ah, como que la hija del el tío que escribe su propio cómic que es también como su propia versión de The Princess of Mars entonces también como que menciona a estos a estos creadores de literatura afroamericanos que han sido ignorados, ¿no? O sea, la niña lo hace en sus en unas hojas blancas y, 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 ahí, y ahí se va a quedar. Ajá. O sea, es algo que nunca se va a publicar. Entonces está ahí, está ahí sutil como esta ex, exposición y pues así lo decidieron hacer. Entonces, pues te digo... Eh, no se me hizo tan mal solamente siendo como que yo, yo pensaba que por ese sentido del racismo de Lovecraft iba a ser algo muy crítico, pero es, es bueno, no sé sí, me quedé satisfecho, pero sí este, al mismo tiempo no era 100% lo que yo esperaba. Pues entonces si ¿sí vas a seguir viendo pues, los demás episodios, ¿no? Sí, 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 de definitivamente va a ser lo que lo que el domingo voy a estar es esperando
0: no, sí, yo también, o sea, te digo, mi, siempre mi límite de series son dos y cuando no, de buenas, tres, ¿no? O sea, siempre es como mi cap de... Se me, he aprendido a no juzgar mucho las series por sus pilotos, porque no... <risa> digo, ya no es como antes que los pilotos... Pues ahorita se graba todo junto, ¿no? Uh -huh. pues estoy, estoy queriendo ver cuántos episodios es, son diez. Son diez, según Entonces, tengo
1: entendido. Entonces, digo, mi... Sí, por ahí el creo que ya vi más o menos, o sea, más o menos por, por el, el trailer ya sé más o menos por dónde va a ir la historia, porque hay una historia específica, de hecho si tienes chance de, de, de leerlo se llama La sombra sobre este eh, siento que va más o menos por, va, va a ir o va a tomar prestadas cosas de esta historia este, uh -huh. entonces si, 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 si la lees vas tal vez ya más o menos sin Intuye si es lo que va a pasar el personaje de Aticus porque está en busca de encontrar su origen no porque Ajá. no sabe qué pasó con ni con su mamá ni con su papá y como que ahí mencionan algo de que de la obsesión con el árbol genealógico entonces este siento que ya ya con ese hint que dieron ya más o menos este, se puede se puede saber por dónde irá
0: sí y también sí. Ah, sí pues se queda en cliffhanger que me recordó también como watchmen no este que es como un castillo ahí tipo el de ah, el de osimandias no así como y loco puro del, del adrian pura sí. gente gente de color ahí de ojos de color entonces digo no Ajá. sé que es paraíso de los rubios o no sé qué no sé o sea no sé cómo lo van a conectar sí, sí. todo porque yo no sé las referencias de lo que pasa después pero sí te digo está. Mínimo el 2, sí, digo, sí, y si el 2 me gusta, ya veré el 3, y si sí, me quedo picado, pues como pasó con Watchmen, pues lo veré completo, y así no,
1: ya sí. lo estaré discutiendo aquí. Fíjate que de Watchmen, yo no, a mí no me enganchó, o sea, no me... O sea, la, la vi como a regañadientes hasta el capítulo 7, 6. Como que no me estaba atrapando tanto. Y ya, y ya este, como hasta ese capítulo, el capítulo así épico de esta historia de... que es como blanco amor. y
0: negro y todo, lo, sí, sí.
1: No, ah, no, el que le sigue a ese El de... Hay uno que es ya. como puro pasado Así mm. como estás viendo sí. todo son, son lo que le hacen Las pastillas del, de los recuerdos Y luego después sacan el de El de ya por... Ya que te dicen El super spoiler de la, de sí, la sí. serie Ah,
0: bueno, sí es cierto
1: Que tiene como estos saltos en el en el tiempo Porque este... Ay, ¿cómo, cómo se llama el este güey azul? Se me olvidó. Doctor Manhattan Doctor, el Doctor Manhattan, que él no ve el tiempo igual, o sea, no ve el tiempo lineal. Yeah, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, la forma en cómo está editado y que al mismo tiempo es una historia de amor épica. Hasta, hasta ese capítulo, ya dije, ok sí me gusta un chingo. <ríe> sí me está, sí, 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 me está gustando mucho esta serie. Entonces, si sí tengo planeado ver los 10 capítulos, y ya la dudaría si ver la segunda temporada. Si es que van a ser.
0: Que ahorita que lo hice, sí, sí, sí me acuerdo también lo mismo que tardó un poco en, en conectar conmigo la serie, pero me gustó sobre todo por lo absurdo. O sea, como que me gusta, soy fan también de las cosas absurdas. Entonces que, creo que Watchmen se benefició de. Pues de ciertos. O sea, el pulpo gigante mm. y ciertos momentos así como bizarro, como más raros de, de ficción. Esta lo sentí como. Hasta el momento más straightforward, por así decirlo. No tan extraña. Y, sí, hay monstruos, pero pues sean lo que verías en una movie de horror promedio claro. ¿no? no 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 sé si se va a poner como más extraño o más psicodélico, como la escena del principio por ejemplo, si hubiera ese tipo de secuencias no como así forzadas porque le das play y ya estás viendo monstruos y explosiones dije es para atrapar <risa> sí. mi atención y quedarme cerca. como el, la nueva tendencia esa del trailer, antes del trailer ya es que cuando vas a tocar un trailer de X movie, te ponen 5 segundos tum, 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 y luego Vas a ver el tráiler de la movie güey. Eh. O sea, mm. ocupa, el tráiler ocupa su propio tráiler, ¿no? Sí, sí. Entonces. Sí. Lo sentí como así, como ah, estos, <risa> todos estos monstruos, esas cosas, son ciencia ficción de los 50 eso es lo que vas a ver en la serie. Y, y ya luego empieza uh -huh. y.
1: Sí. Es, pues... eh, esperemos que sí, que se ponga mejor.
0: Simón. Pues los primeros tres episodios, o sea, no todos? O no? ¿Quién nos dirige? Son escritos por Misha Green todos, con otros coescritores, pero los dirigen diferentes personas. Jean Munch, Daniel Sack. No pensé que los pues, dirigía la misma, la misma persona, pero no son uh -huh. diferentes directores. Pues bueno, entonces ahí yo creo que podemos dejar este, este show épico. Y este sí. Pues nomás, pues igual y más adelante, luego en otra sesión futura ahí recapitulamos hasta dónde va la serie y si nos siguió gustando.
1: A ver si sí nos gustó. Ya
0: nos va, pusimos va. a ver mejor otra, <risa> otra cosa. No sé qué otra serie se va <risa> a estrenar,
1: pero sí. Así es, así es.
0: Pues bueno, entonces Adrián, te, ya te, te dejo. Nomás aquí, pues comparte tus, tus proyectos, tus links, donde puede la gente estar pendiente de tu, de Híjole, tu vida pues.
1: personal, tu TikTok. <risa> Sí, eh, no, TikTok no tengo. Pues nada más, que creo que por ahí sale mi, mi, mi Twitter. Ah, bueno, sí, va a estar abajo todo el otro. Sí, no, pues en realidad mis, mis mensajes privados siempre están ahí disponibles. Siempre estoy dispuesto a a, Se pueden deslizar, deslizar a tus DMs. Sí, cualquier fan de del sci-fi, lo fantástico, del, del horror, o, o cualquier recomendación así que no sea del, del, del algoritmo de Netflix... Este, ahí está todo. Estoy disponible 24/7, pero okay. sí por ahorita. Y mi canal ahorita de Soundbites pronto vamos a tener una entrevista con una banda local de Tijuana y no sé, no sé cuándo va a salir aún, pero este ahí si me siguen en, en Twitter ahí podrán ver todo. Pues ahí está, entonces,
0: que ahí es el mismo porque de aquí vemos un tecla, un piano ahí atrás, entonces. <risa> Se va a poner una peluca y entrevistar a sí mismo Esa es la banda Yo soy la banda sí, Pues bueno, entonces Ten sí pendientes de Soundbytes, ahí lo encuentran en YouTube no Y en Spotify, pueden suscribirse al feed Spotify, de, Del programa en ambos En ambos lados yes. Y pues sí, yo creo pues igual A mí ya mis links aparecieron abajo todo el rato Suscríbanse al canal, YouTube, Spotify Apple, Google, lo que tengan Donde sean, video, audio, como prefieran y sí, yo creo que con eso los dejamos en esta sesión Y nos vemos o escuchamos para la próxima Ya me has dicho anoche Que vos bien me querés El Atlántico
1: Muy romántico es ser.
0: ¡Mamá!